1: Episode 170, lieber Daphne. Und es ist gut, dass du aus dem Urlaub zurück bist. Ich finde es nicht so gut. In deiner Abwesenheit sind so viele freakige Sachen passiert. Olaf Scholz gilt als aussichtsreicher Krass. Kanzlerkandidat. Der DAX hat zwischenzeitlich dein Jahresendziel jo. von 16.000 Punkten erreicht. Und dein Imperium von Technoaktien. Hat eins auf die Mütze bekommen. Wie war der Urlaub? Ja, also der Urlaub war wunderschön, muss ich ehrlich
0: sagen. Und äh, wir waren ja auf Kreta ähm, im Nordwesten der Insel Chania. Eine wunderschöne Stadt, eine ja eine wunderschöne Altstadt. Manche vergleichen sie gar mit Venedig. Zumindest der Hafen ist mit Venedig vergleichbar. Ein venezianischer Hafen. Wunderschöne kleine Gässchen, in denen man so da Wiesendom? bummeln kann. Es gibt eine kleine Kathedrale. Okay. Also die nennen sie Kathedrale. Aber es ist so nach unserem Maßstab eher so ein, so ein Kirchlein. Ne? Okay aber sind sehr viele auch türkische Einflüsse dort auf Kreta ja zu sehen ja, der, der Türke trinkt ja weniger Uso und mehr äh, den den Reiki Raki heißt Raki. 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 Ja. Raki. Und so weiter und so fort. Und äh, diese Ecke ist wunderschön. Bin einmal habe ich mir auch einen äh, Mietwagen geholt. Ja? Und habe ein Upgrade bekommen. Eigentlich ein Polo gemietet und ein Audi Cabriolet bekommen. Das und? war wunderschön. Ah. Da so konnte du echt Küste das Versteck aufmachen. Grüßen, und, dann ja? und abends im Sonnenuntergang. Und das äh, Chassis die, bebte mit der die, Musik. Die Westküste entlang cruisen in den Berge gegen Serpentinen. Das war wunderschön. Ein, ein Highlight. Hörst
1: du da noch laut Musik? Es gibt ja Leute, die, in denen ist es peinlich. Und die machen eher, wenn sie ein Früher, haben als ich mein, mein
0: Porsche hatte, da habe ich immer voll aufgedreht, ja. Ja, wenn ich alleine unterwegs war und äh, jetzt war ich ja mit der Freundin unterwegs, da will man sich auch unterhalten und auch ein bisschen dieses Vogelgezwitscher und was auch immer man da. Keine so Musik. Dann keine Musik. Okay. Abend, keine nee, Musik. Nee. Aber ansonsten war ein wunderschöner Urlaub und natürlich haben da viele bei Instagram geschrieben, als ich da ein paar Fotos gepostet habe und immer schön gelächelt habe. Was ähm, also So nach dem Motto, was hat der denn noch zu lachen? Hast du wohl nicht ins Depot geguckt? Ähm, sehr wohl habe ich ins Depot geguckt und äh, mir ist nicht entgangen, dass da viele meiner Technoschrott in Anführungszeichen Werte da abgeschmiert sind. Habe mich natürlich aber auch gefreut, dass der DAX auf neue Rekorde geschaffen ja, ist. Ja, ja. Das, das 16.000. Immer wenn der Defner weg ist, dann
1: geht was. Passiert was. was. <lacht> Wobei was. man sagen muss, wer nur wirklich das Geld anlegt, was er nicht braucht, der kann das wirklich lässig irgendwie aushalten, wenn der Aktie mal fällt. Und wenn er die Idee noch hat, dass die Aktie, also wenn zumindest die Anlageidee noch die gleiche ist, wie als er angelegt hat, dann muss man das halt aushalten können. Genau, und das, das, ist, ist, das ist Aktieninvestment. Das habe so ich dann auch es. dazu
0: geschrieben bei Instagram. Ja. Und hab gesagt, also Aber Wer das, wer das nicht aushalten kann, sollte einfach wirklich keine, keine Aktien eigentlich haben. Keine, keine, Einzel Einzel Aktien. keine Einzeltitel. So und wir kommen ja heute auch noch in unserem Thema auf ETFs zu sprechen. Ähm, vielleicht haben wir das immer wieder mal vernachlässigt in letzter Zeit. Ja. Äh, das ist ja nach wie vor unsere Devise, Basisanlage breit gestreut, am besten in ETFs mhm. oder wegen mir auch in aktive Fonds. Da werden wir heute nochmal drüber sprechen, was da die richtigen Vehikel möglicherweise sind. Aber breit gestreut investieren und, und das andere ist dann eine Spielwiese, die man einfach dann aushalten muss auch. Und wer nicht die Nerven hat, dass Aktien um 50% oder mehr, wie in jetzt hier bei sehr hochvolatilen Titeln, dann auch verlieren können, äh, der muss vielleicht dann eher von solch riskanten Aktien dann eher die, die, die Finger lassen. Es gibt natürlich auch solidere Titel, aber da gibt es ja alles im Risiko. Man muss sich einfach selber sein eigenes Risiko, sein ähm, Risikobewusstsein äh, und das, was man an Risiken eingehen will, dann einschätzen und, und, und gucken, wie weit will man mitgehen und wie, mhm. welche Risiken ist man bereit einzugehen.
1: Zumal, also was ja, was ja komisch ist, die, die breiten Indizes haben wirklich einen Rekord nach dem nächsten gemacht, aber so eine, so eine ganz spezieller Teil des Marktes, der etwas riskanter ist, das ist ja. nach unten gegangen. also man sieht Die Indizes zeigen nicht <lacht> ja. immer das wahre Ausmaß des, äh, dessen, was passiert an den Märkten. Ja. Ja. Und und so ich meine Der DAX ist ja natürlich
0: dann eher so ein Standardwerte-Old-Economy-Index ja. ne, im Prinzip. Ähm, da ist natürlich auch Nachholbedarf, haben wir auch immer gesagt. Und auf der anderen Seite sind viele Tech-Werte natürlich auch schon teilweise gut gelaufen gewesen. und ähm, Aber gerade die riskanteren Titel, also ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden, was genau die Ursachen sind. Ich glaube, es hängt immer noch mit diesem China-Crash äh, zusammen wo auch viele sozusagen riskante Portfolios wahrscheinlich unter Druck gekommen sind, mhm. die dann wiederum auch andere Positionen möglicherweise aufgelöst haben. Aber es gab dann durchaus auch auch durchaus auch Gründe. Und da wurde ja dann auch immer wieder gefragt, gerade nach meinen meinen Top-Positionen in meinem eigenen Aktiendepot, nach Chumia und Ihang. E Bei Chumia war es auch ganz klar, da kamen Zahlen, die haben mal wieder enttäuscht. Also äh, der Umsatz ist schwächer ausgefallen als als erwartet. Ähm, 40 40 Millionen Dollar im zweiten Quartal. Quartal um drei Millionen Dollar das Ziel verfehlt ähm, und es gab weiter auch dann Verluste in, in ähnlicher Höhe, weil man jetzt auch wieder weiter in, in Wachstum investiert bei, bei Chumia. Und das Aber Ganze, immer muss
1: man auch mal liefern. Man muss sich die Investition auch mal aus? Ich glaube, das war das einfach ist, die, die, die Erwartung
0: ja. bei Chumia war einmal, und nochmal zur Info, wer sie nicht kennt, Online-Händler in Afrika mit einem eigenen Logistikdienst, mit eigenem Chumia-Pay-Service und in elf Ländern aktiv Viele haben, glaube ich, erwartet, dass man eigentlich doch von der Pandemie profitieren würde, was sich so dann eben nicht bewahrheitet hat, äh, weil äh, Chumia offenbar mehr leidet unter der Pandemie in Afrika, weil zum einen es immer nicht zu diese flächendeckenden Lockdowns im Einzelhandel gab, wie man das äh, hier bei uns im Westen kannte und auf der anderen Seite ist aber Bewegungseinschränkungen äh, offenbar gab äh, und was weiß ich Lieferkettenunterbrechungen und so weiter, worunter man offenbar dann immer wieder gelitten hat in all diesen äh, letzten Quartalen. Also sie haben immer noch nicht geliefert und es ist immer noch noch eine eine mhm. Wette auf eine Zukunft, ob die kommen mag oder nicht, ob sie einst wirklich äh, das Amazon Afrikas werden, als dass sie dann äh, betitelt werden äh, bisweilen, ist halt immer noch steht in den Sternen. Meiner Meinung nach machen sie äh, gute Fortschritte strategischer Natur, aber das muss sich jeder einfach dann selber anschauen. Gerade haben äh, auch wieder investieren jetzt noch mehr in, in Technologie, haben in Kairo einen neuen Tech Hub äh, aufgebaut, wo sie dann wieder auch äh, verstärkt äh, Programmierer und dergleichen dann dann anwerben wollen, wollen 40 Prozent ihr äh, Tech äh, Headcount -Head äh, erhöhen und so weiter und so fort. Also meiner Meinung nach sind sie auf einem guten Weg, aber in den Zahlen spiegelt sich das äh, noch nicht wieder äh, mhm. und äh, es bleibt insofern eine Hoffnungswette, das muss man ganz ja, klar aber, sagen. aber es
1: gibt die Hoffnung, stirbt. zuletzt. Es gab eine Umfrage bei Benzinga Newswire, das ist so ein, so ein spezieller äh, Nachrichtenkanal für, für äh, Technologiesachen und da haben sie gefragt, welche der drei Aktien, wenn du 5.000 Dollar hättest, in welche der drei Aktien würdest du investieren, Amazon, Alibaba oder Jumia, da war Amazon mit 44% vorn. Mhm. Gut, das ist natürlich die sichere Wette, Amazon hat ja in den letzten, ja, ich würde sagen 52 Wochen, also im letzten Jahr Ey, seitwärts gelaufen, nichts gemacht, es ist jetzt günstiger bewertet, günstiger als je zuvor. Dann Alibaba hat ja fett Boah. verloren und Jumia hat auch fett verloren. Und mhm. das sagen wie gesagt 44% sagen, ich würde die 5000 Amazon checken, Sie 34% aber Jumia und Alibaba nur 21%. Also man sieht, mhm. da gibt es immer noch Leute, die an Jumia glauben und da was sehen. Und Alibaba hat ja auch... China-Risiko, das ist ja so fett runtergegangen. Ich habe die ja selbst und dann ging das in der vergangenen Woche nochmal um 17 Prozent. Und ich dachte, das kann doch wirklich nicht sein. Und die haben ja auch das Gleiche wie Amazon. Die haben eine Cloud, die haben Einzelhandel, die haben, die haben Chat-Funktionen, die haben Payment-Sachen. Also ich verstehe es nicht, auch wahnsinnig günstig, aber ja, China ist, ist weiter eine riskante Angelegenheit. Und Aber wer, glaube ich, wer die Wette... Wer, wer China noch vertraut, der kann ja, jetzt noch günstiger das ja, also, ausprobieren. Wir haben ja
0: schon oft drüber gesprochen ja. und äh, immer gedacht, irgendwann müsste doch diese Regulierungswut äh, Pekings ein Ende finden. Bisher ist das nicht der Fall. Also mhm. die greifen weiter da massiv durch. Und äh, ja, ähm, muss man mal sehen, wie das weitergeht. Und äh, entscheidend ist natürlich jetzt auch gewesen, dass nochmal wirklich große Investoren dann auch ausgestiegen sind. Äh, Casey Wood war ja schon länger bekannt und jetzt wurde ja auch, dann auch bekannt, dass George Soros im Prinzip seine äh, China-Tech-Investoren, Investments mehr oder weniger auf den Markt geworfen hat. Und äh, da folgen natürlich dann viele auch solchen großen Investoren, sagen, wenn die rausgehen, dann äh, nichts wie weg. Ähm, aber vielleicht ist dann irgendwann doch mal der Markt bereinigt. Zumindest jetzt Anfang dieser Woche äh, gab es ja dann doch wieder so ganz kleine Arbeiten.
1: JD Zahlen, die waren ganz gut. Zeichen, da ist die Akte genau. 10% gestiegen. Mm. Tencent ist leicht gestiegen. Also, ja, es gibt immer wieder Hoffnungswerte. Ähm, wer, wer da noch nicht dabei ist, kann sich das mal anschauen. Auf jeden Fall ist es saugünstig bewertet und wer glaubt, dass... China sich nicht ganz von der von der globalen Tech-Bühne verabschieden will, der kann da sicherlich mal ich, die ein oder andere Wetten. Ich hatte machen. ja leider
0: da viele gehebelte äh, Wetten im CFD-Bereich auf äh, China-Knaller sozusagen. Und da wie viel hast du noch? Äh, 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 da habe ich dann doch äh, ein Großteil ist mir abhanden gekommen, würde ich mal sagen, der CFDs. Äh, und dann hast du die mit null ausgebucht. Und du nein. Hast nicht, wie mit, läuft das jetzt? Nein, wir das ist für ja nicht als als nicht CFD-Investor. Nein, 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 das ist ja kein Optionsschein, sondern ja. das ist einfach, dann habe ich ihn Verlust den ich dann realisiere, okay. äh, auf die Position. Ähm, und äh, der muss halt dann irgendwann mal realisiert werden, weil sonst verlierst du
1: nämlich... Äh also, ja, du kannst ja, also, wenn du überlegst, du hast Hebel 4, die Aktie verliert 25 Prozent, dann hast du ja 100 ungefähr verloren. Dann wäre ich nichts mehr wert. Läuft das so oder, ja, oder genau. sagst also, also du sagst also du, ich nehme Hebel 4 oder ja nach
0: nicht, Und CFD ist nochmal, bevor jetzt wieder äh, äh, mir vorgeworfen wird, dass ich hier riskante Investments anpreise. Nur, also reine Information ist wirklich auch wirklich nur was für total risikoaffine Anleger. In der Regel äh, kannst du mit 20 Prozent Eigenkapital da quasi mhm, Aktienpositionen aufmachen, also Hebel 5 mhm. oh, und dann kannst du eben für 200 Euro Aktien. Äh, Aktien äh, im Wert von 1.000 Euro kaufen und dann magst du in der Regel dann ähm, den Stoppkurs mit 20% im Rahmen deines Eigenkapitals, wenn ja. du ein größeres Portfolio hast, kannst du auch das, äh, den, den Stoppkurs niedriger setzen, äh, dann geht es aber natürlich äh, von deinem Eigenkapital von anderen Positionen weg, ah. das ist ganz klar. Ne? Okay. Und also äh, dann magst du quasi äh, mit dieser Position mehr als 100% Verlust, ja wenn Aha, du deinen Stoppkurs niedriger ansetzt. Weil du, bei Ansatz, ne? weil du weil, weil ziehst bei anderen verstanden. oder von früheren Gewinnen was ab. ne? Das Good. ist äh, die Problematik und teilweise habe ich da auch eben nach unten Stoppkurse runtergezogen, aber irgendwann musst du halt dann einfach mal die Reißleine ziehen. Das ist das, das Schmerz dann, weil eigentlich möchte man dann, mhm. bin ich ja eher einer, der, der solche Dinger durchhält äh, und deswegen habe ich ja meine riskanteren Positionen wie Jumia und Iheng mehr in den Bereich, da habe ich auch noch ein paar CFDs drauf, aber eigentlich mehr in den Aktienbereich, mhm. dann verlagert mhm. äh, auf ein nicht blindes Depot, damit man solche Täler dann einfach äh, aussitzen kann. Und das, das äh, tue ich, das teile ich da auch. Ja, bei Tumi habe ich immer wieder in den letzten Wochen einfach auch immer noch mal nachgekauft, aber die Position ist jetzt natürlich. So groß, eigentlich natürlich äh, nach allen äh, Risikomaßstäben viel zu groß, aber äh, ja, muss ich halt immer wieder mal zugreifen. Was hast du in China und, jetzt noch? Und in China habe ich äh, vor allem noch einen ETF, den man auch äh, CFD kaufen kann, jetzt äh, den, äh, ich glaube, Invesco äh, China, China Tech oder sowas das, also also das ist ganz gut, deshalb bist du diversifizierter Beispiel. ist man diversifizierter und ich habe jetzt. Alibaba zum Beispiel auch äh, aus, ausgestoppt und mhm. habe noch ein bisschen Baidu und habe vor allem noch Tencent in Form von Prosus ähm, und und ich habe noch e ähm die kam ja auch unter Druck, natürlich mit diesen ganzen Kinetopulenz, wenn sie auch jetzt nicht direkt betroffen sind von diesen Regulierungen ähm, erstmal, aber Sie kam außerdem noch unter Druck, im Übrigen, weil ähm, sie letzte Woche am 18. August eigentlich einen großen Investor Day äh, abhalten wollten in ihrer neuen Fabrik. Ja, und da war man ja jetzt natürlich gespannt, weil es gab ja vorher diese, diese, Fotos. diese Vorwürfe ja. äh, dieses äh, Hedgefonds und Shortsellers ähm, und äh, das ja da überhaupt nicht, äh, wurde ja einmal angezweifelt, ob da überhaupt was produziert wird. Also jemand arbeitet einen, oder nur jemand mit dem neue, Handy da genau, vor der Geld, Tür sitzt genau. und tut und als das, ob Und er jetzt ging es ja um die neue Fabrik. Ja. Ja. Und dann wurde, wurde aber dieser äh, Investor Day abgesagt wegen ähm, äh, Corona und wegen der, der Verbreitung der Delta-Variante, weswegen es ja dann wieder neue Restriktionen und Bewegungsbeschränkungen in China gab und das ist dann natürlich auch nicht was dann für Vertrauen sorgt logischerweise und ähm, wir haben aber im Internet äh, ein schönes Video gepostet, kann man sich anschauen bei YouTube, ähm, über die Produktion einer, einer, einer Drohne, wo man diese ganzen Produktionsschritte sieht, ähm, ja. Okay. Also das, das gibt es da. Aber ich denke mal, in erster Linie war es war es diese allgemeine China-Skepsis, die ja dann wirklich den breiten Markt erfasst hat in, in China. Ähm, in, allein der, der Hang Seng hat ja auch 20 Prozent äh, korrigiert, ist ja quasi schon fast im, im Bärenmarkt. Und ähm, und es gab bei Seeking Alpha noch, ähm, Seeking Alpha empfehle ich ja jedem, der in diesen Werten investiert ist, weil da kann man am ehesten nochmal News bekommen, auch zu Jumia. Ähm, und ähm, auch zu e -Hang. Aber da gab es eine äh, skeptische Analyse, wo gesagt wurde, E-Hangs Valuation does not fly with us. Also wo man die, äh, den Laden für <lacht> überbewertet hielt. Die, die meinten, dass die vielleicht ja, E-Hang eher so eine Milliarde Dollar nur bewertet sein sollte uh. und aktuell sind sie ja so um die zwei
1: Milliarden oder so was. Ich kann es dir sagen, ich habe sie hier auf meinem Bildschirm, ich gucke mal, wie die jetzt bewertet sind, sind die mit 1,3 Milliarden Dollar bewertet. Das ist so viel teurer nicht. ist aber ja. jetzt in den letzten zwei sie Tagen wieder ein bisschen nach Nee, ja, sie haben ein bisschen sogar wieder sich erholt letzten zwei Tagen, weil die China-Skepsis so ein bisschen wieder gewichen ist, also insofern. Wir müssen natürlich noch über Politik auch ein bisschen reden. Wir hatten ja hier den ähm, FDP-Vize da und ihr habt euch jetzt alles gewünscht und dann gab es aber viele Leute, die geschrieben haben, oh, Politik, das wollen wir nicht und auch die Einschaltquoten waren wirklich relativ deutlich. 20 Prozent haben weniger diese Folge gehört. Also Freunde, wenn ihr Politik euch wünscht, dann müsst ihr es auch aushalten <lacht> und müsst ihr es euch auch anhören. Und äh, man muss sagen, ähm, der, der Kollege Vogel hat auch wirklich einen guten Eindruck hier gemacht und hat clever erzählt und hat auch Ideen gehabt, die, wie, wie man die Welt verbessern könnte und das war jetzt nicht nur das, das übliche Politik-Blabla, sondern es waren wirklich konstruktive Ideen. Wir haben ihn auch gechallenged und ähm, ja, aber Johannes Vogel, irgendwie weiß ich nicht, der ist ja bei bei Instagram jeden Tag 20 Bilder von ihm. Vielleicht also. ist es auch ein gewisser Überdruss, der da ist. Aber Leute, da müsst ihr es auch hören. Sonst gibt es hier keine Politik mehr. So, ja. Okay. Aber wir müssen natürlich über Scholz. Man reden. muss aber auch sagen,
0: ich muss sagen, Johannes Vogel ist einer, der wirklich auch in der FDP vielleicht auch nicht typisch natürlich wie alle jungen Politiker in Parteien weiter voraus sind als die Partei insgesamt. Also gerade auch in Klimafragen und so weiter, da ist er wesentlich offener als vielleicht der Rest der FDP. Muss man auch ganz klar
1: sagen. Ja, aber es war wirklich, er hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Absolut. Also wenn du nur solche, solche Typen wie den Vogel gelbe, dann ja. wüsste ich sofort, ja. was ich wähle. So muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ähm, ja. Aber was mich ja wirklich irritiert hat, oder das jetzt mittlerweile, ich habe jetzt, guck mal immer diese, ähm, Internet-Wettmärkte an, da kann man ja auf die Kanzlerkandidaten wetten und zwar ist immer die Frage, wer wird äh, deutscher Kanzler am 31.12. sein, das ist die Wette, weil man weiß ja nicht, nach der Bundestagswahl heißt ja nicht sofort, dass eine Regierung zustande kommt und dass dann auch gleich die Kanzlerwahl gemacht wird, deswegen ist die Wette so und da führt der Laschet mit 40 Cent, aber dahinter mit 39 Cent Olaf Scholz. Also man sieht, wenn man also jetzt 39 Cent bezahlt, kriegt man 1 Euro raus. Und es ist nicht mehr, die Wahrscheinlichkeit von beiden ist nicht mehr so verschieden. Also man sieht, der, der Scholz hat wirklich. Ja, zumindest wenn man diesen Internet-Wettmärkten Glauben schenken darf, wo er Leute wirkliches Geld einsetzen, ist ist, äh, ist ja Scholz fast gleich auf. Und wir haben ja beide, würden dann beide falsch liegen, weil du hast ja mhm. Annalena Baerbock, da kann, brauchst Zu du nur einer acht, sehr
0: frühen Zeit, also das Da ist, brauchst du nur 18 Cent. Da habe
1: Da ist selbst Angela Merkel noch mit 12 Cent besser bewertet <lacht> oh, als die Baerbock-Aktie. Angela Merkel die, ist alle mit dem Rennen, ja. ja, 12 Cent und die Baerbock-Aktie mit 8 und die Söder <lacht> mit 3. Und äh, ich hatte damals also auf Laschet gesetzt, aber diese Aktie fällt gerade. Wie gesagt, nur noch 40 Cent. Ähm, ja, also wer sich das angucken will, bei Predikt gibt es diese, diese Wettquoten. Es ist ein relativ illiquider Markt, deswegen ist es auch sehr sehr volatil, was da passiert und es ist nicht 100% aussagekräftig. In Amerika ist das immer bei den amerikanischen Wahlen, ist es ist immer ein bisschen besser, weil da mehr Geld im Spiel ist und wenn die Leute wirklich erstes Geld wetten, dann, dann ist es auch, dann zeigt es dann die Intelligenz der vielen, wenn man mhm. so schön immer sagt, aber ist es trotzdem spannend aber zu sehen. Das ist
0: die spannendste Wahl seit, seit, seit Zeiten, vor allem, was dann am Ende bei diesen aktuellen Umfrageständen alles für Konstellationen möglich mhm. sind. Also das ist ja, da kann ja jeder mit jedem und und, und mhm. Also das ist wirklich, da gibt es da gibt's dann wirklich sehr lange Koalitionsverhandlungen, würde ich mal das annehmen. Das Also es dauert noch, bis wir dann einen neuen Kanzler haben, das steht
1: schon mal fest, glaube ich. Oder Kanzlerin, obwohl ja das Kanzlerin ist gut das ist jetzt nicht so wahrscheinlich, aber es ist wirklich eine spannende Frage, aber wenn ich mich jetzt wenn ich überlege, wenn du strategisch wählst, was wählst du dann jetzt? Weil wenn du jetzt grün wählst, dann stehst du im Zweifelsfall wirklich mit Rot-Rot-Grün da ist, und das ist, kann wirklich passieren genau. und diese Wahrscheinlichkeit ist in letzter Zeit wieder wahrscheinlicher geworden und deswegen ja. Das ist ja mein Grund, weshalb ich
0: äh, immer noch die Grünen wahrscheinlich nicht wählen kann, obwohl sie mir doch in, in den Klimafragen sehr sympathisch sind, allerdings ihre ganze Wirtschafts- und Finanzpolitik ist mir einfach grundsätzlich auch zu links und äh, wenn die Grünen aber heute sagen würden, wir machen keine grün Rot-Rote oder Rot-Rot-Grüne Koalition mit, äh, dann dann wäre das für mich ein Argument, sie zu wählen. Aber, aber das werden sie ja wohl nicht ausschließen. Sie auch, hatten sie oft die Gelegenheit dazu, es zu sagen? Äh, tun sie nicht? Und der Scholz hat es
1: bisher auch nicht ausgeschlossen. Insofern, ähm, ja, zumal du ja auch nicht weißt, der Scholz ist ja nur der Kandidat und die, die Vorsitzenden oder Vorsitzende es ist es ja andere. Die haben ja auch eine andere Idee. Insofern auch SPD ist schwierig. Tja, dann bleibt vielleicht doch nur eine Partei, die man wählen kann.
0: Ja, Also werden wir weiter verfolgen ja. und ähm, wir haben natürlich ja, noch ein paar, paar, ein paar politische Themen auch noch bei uns dann ja. heute äh, mit, mit drin bei Bulle und Bär.
1: Zum Scholz habe ich auch noch was äh, beizutragen. Weißt du, das ist ja. gut, da haben wir noch was politisches, obwohl ja die Menschen anscheinend, zumindest wenn wir Politiker einladen, das nicht so zu. Aber wenn wir uns über Politik streiten, dann, dann, schon. dann kommt es schon ab. Weißt du, welche die bestgelaufene Folge ist? Ich sag's jetzt mal, das war die mit dem Impfen. Als wir diskutiert haben, soll es eine Impfpflicht geben. Das ist mit. Gab Abstand. aber auch
0: Prügel. Beim, bei Apple Podcast schrieb dann einer in einer Rezension, er sei jetzt weg, wo wir jetzt hier so über die Impf- ähm quasi das Impfen zum Thema machen und uns despektierlich über den Eiwanger, wie ich das getan habe. Also es war offenbar ein Impfgegner, der sich da verabschiedet hat. Aber man kann es auch nicht allen recht machen hier. Und wir sagen hier unsere Meinung, oft kontrovers. Und mhm. ähm, ich glaube, äh, das gibt es selten so, dass man äh, sind, äh, oft andere Meinung und äh, wer diese Meinung nicht aushalten kann. Tja, da muss ich wir lieben den dann Bei Alternativmedien informieren. Ja, aber Nein, immer, aber
1: wir sind. Ja, wir haben ja wirklich, wir hatten ja gegenseitig, äh, wir, ja, wir hatten ja, du hast, warst ja eher so Tendenz, man muss im Zweifel auch einen Impfzwang ausüben und ich würde ja immer noch versuchen, das über Freiwilligkeit zu bekommen und ähm Aber ich fühle
0: mich jetzt immer mehr bestätigt, weil es sagt ja immer mehr, diese Pandemie ist eine Pandemie mittlerweile der Ungeimpften. Äh, wenn man sich jetzt die, die Zahlen ansieht, äh, die kommen über 90 Prozent, äh, glaube ich, in den, in den Krankenhäusern sind Ungeimpfte und auf den Intensivstationen, äh, wie habe ich glaube ich gestern was gesehen, von 94 Prozent mhm. oder sowas, äh, das sind Ungeimpfte.
1: Und ja, ähm aber das Doofe ist jetzt, es gibt eine Studie aus Israel, da sieht man auch. Dass die, dass deine Antikörper relativ schnell sich wieder abbauen. Und jetzt hast du, wenn du den, den BioNTech-Impfstoff hast, da war so eine schöne Zeitreihe zu sehen. Und dann hatte man am Anfang ging das los mit 92 Prozent. Und dann hatte man nach ein paar Tagen schon nur noch 88. Und das ging, ging dann exponentiell runter. Da war sogar der Astra-Impfstoff irgendwann besser, weil die, die, die Antikörper sich nicht so schnell abbauen. Deswegen soll es jetzt auch den Booster geben. Also es ist alles, ich finde es relativ schwierig, schwierig, da jetzt danach zu wissen, muss ich jetzt einen Booster nehmen? Wann muss ich den haben? Also da müsste mal wirklich mehr Klarheit auch kommen. Ja. Und ich kann verstehen, wenn Leute irgendwie verunsichert sind und gar nicht wissen, ey, was mache ich denn jetzt? Und ist der Astra vielleicht der bessere oder nicht der Also ich, ich gut, ähm, ja, das ist also schwierig ein schwieriges Frage und und äh, aber ich genau. denk, deswegen denke ich, man darf jetzt aber nicht Leute zwingen, weil zu welchem willst du die dann zwingen? Darfst du dann wenigstens noch deinen Impfstoff wählen oder musst du dann den wählen, der gerade da ist? Und Insofern ein schwieriges Thema, aber ähm, wir, sind ja, wir haben ja auch eine offene Diskussion gehabt. Insofern findet sich ja eigentlich jeder hier wieder. So. Genau. Ja, wollen wir jetzt aber auch an dieser Stelle nicht äh, nochmal ausbreiten. Nein, wollen ähm, wir nicht. Noch eine Frage zu, von Nico, die wollen wir hier, Biontech. Und er schrieb in der, in der Folge, das war mit Herrn Leber, wurde ja die, von der gerüchteten Übernahme von Biontech thematisiert. Und da kam mir die Frage wie konkret das denn eigentlich ablaufen könnte. Übernahmen können ja auf verschiedenen Wegen passieren, schrieb Nico. Feindlich, freundlich, geheim, öffentlich, transparent, wie auch immer. Und die Frage war, muss Biontech sich übernehmen lassen, wenn der Kaufpreis groß genug ist? So.
0: Und ja. Kann man ja, gibt ganz natürlich
1: immer eine Möglichkeit einer feindlichen Übernahme, das gibt's kann man immer? ganz klar man sagen. Und,
0: ja, und wenn äh, der Übernehmer genug bietet, äh, den Aktionären, so dass er mindestens dann eben 51 Prozent einsammeln kann, so hat er schon mal die Kontrolle über das Unternehmen. Äh, besser sollte er natürlich
1: dann mehr haben und mehr mehr mhm. gewinnen. Aber mit Bei geht es aber nicht. Da gibt es nämlich noch die Strömmannbrüder, brüder die haben 47,2 über diese AT-Impf-GmbH. Gut, aber die könnte ja notfalls auch mit
0: Geld überzeugen. Genau, also die Strüngmann-Brüder sind ja auch Investoren, äh, die irgendwann sicherlich auch mal ein Exit könnte genau, werden könnt und äh, gerne auch wieder in, in eine neue, frische biotech Dann Dann müsste noch Firmen Ugo Schein, der hat 17,2. Das, das ist eine ich andere glaube, Geschichte. Ich glaube, den äh,
1: rauszukaufen würde eher schwieriger werden. Ne? Mhm. Also aber das sieht man an diesem Beispiel, sieht man sehr gut, was ist die was ist der beste Schutz gegen Übernahme? Einfach eine sehr teure Aktie. Also wenn man immer fair bewertet ist oder sogar vielleicht leicht überbewertet ist, wird sich derjenige, der übernimmt, sich immer fragen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Wenn aber ein Unternehmen schlecht gemanagt ist oder unterbewertet ist und man denkt, wenn man das kauft, kann man Werte heben, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme immer größer. Und wie gesagt, wenn man an der Börse ist, und jemand kommt und einfach bietet und die anderen das einfach hergeben, dann ist die Übernahme, ja,
0: dann hat man sie irgendwann. Mhm. Aber in, man kann vielleicht auch manchmal feindliche Übernahmen machen. In dem Fall, glaube ich, mach, würde es überhaupt keinen Sinn machen. Also gegen, äh, gegen die Gründer dieses Unternehmens nee. zu, unterne äh, zu übernehmen, da wäre es wirklich wirklich tot. Weil das sind die die ja auch die Forschenden und die, die Treiber dieses Unternehmenserfolgs und äh, also ohne die beiden Gründer wäre dann dieses Unternehmen dann eigentlich äh, auf jeden Fall nicht mehr das was es jetzt wert ist, meiner Meinung mhm. nach. Also deswegen würde man, glaube ich, in so einem Fall immer, wenn dann, eine freundliche Übernahme anstreben und ob die das unbedingt mitmachen. Jetzt haben die so einen Erfolgskurs, können auch ähm, sich äh, wieder kapitalisieren, können ihre eigenen Projekte voranbringen. Was würde es ihnen wirklich nützen, wenn sie jetzt äh, sozusagen sich übernehmen lassen würden und dann wieder unter das Dach einer großen Pharma? Sie haben einen Partner mit Pfizer, mit dem sie äh, die Dinge stemmen können, die sie vielleicht nicht als kleines Unternehmen selbst, äh, gerade im Vermarktungsforschungsbereich. Äh, das war eine kluge Kooperation, die sie da eingegangen sind. Und ansonsten äh, haben wir jetzt gesehen, die haben selber Übernahmen getätigt. Und also deswegen bin ich eher der Meinung, das ist aber bei Leber nicht Auszugscode, eher eher nicht der Meinung, dass die jetzt ein Übernahmekandidat sind, die demnächst da, da geschluckt werden. Und ist und natürlich auch, sind politische, ein großer ist auch eine politische Frage. Das also auch, bei
1: solchen ja. Sachen, wenn es um, um systemrelevante Unternehmen geht und BioNTech würde ich jetzt als das bezeichnen. Dann kann auch die Politik noch kommen und kann sich dann einmischen. Das ja, war ja in Frankreich ganz ja häufig bei Danone dann, so. Genau. Also, gerade bei französischen nee, bekommt der Staat häufig, sagt doch Danone, wir wollen doch was essen. Weil es käme ja nur ein ausländischer ja.
0: Übernehmer in, 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 so in Betracht, es. weil ähm, wir hatten ja bei BioNTech neulich mal eine Marktkapitalisierung von ein, über 100 Milliarden Dollar. Ja, und, ja. und Bayer, unser Pharma-Riese dagegen, äh, die bringen ja bloß noch irgendwie die Hälfte höchstens auf die Waage. Ähm, und ähm, ja, also von daher ist schon krass, ne? was, was für eine Bewertung. Schade, dass die wirklich nicht in, in Deutschland an der, an der Börse notiert sind, sonst würden sie ja jetzt natürlich sofort im DAX aufnehmen. In DAX, äh, sie können aber, ich habe ja
1: mit der deutschen Börse gesprochen, mhm. also B Biontech ist ja in Deutschland nur als ADR gelistet und ist aber im Freiverkehr nur gelistet. Mhm. Könnte aber, wenn es in den geregelten Markt ginge, könnte selbst ein ADR in den DAX aufsteigen. So. Michael, das war ja immer die Frage, ja. kann man auch als so eine Kunstform... In den DAX aufgenommen werden. Und dann sagen die ja, auch aber wenn man, man nicht muss die erste
0: Notiz in Deutschland hat.
1: Auch wenn man die erste Notiz in Deutschland hat, muss nur mhm. seinen, seinen Sitz hier haben. Das ist ja bei HelloFresh, Hello wie heißt das? Delivery Hero ähnlich. Die haben ja auch in Deutschland auch gegen, die haben ja, noch nie mal ein Geschäft. Geschäft in Deutschland, aber, aber die sind haben den ein unternehmen in Ja, Berlin. Aber, genau, also, das aber du musst ein unternehmen, und den und den unternehmen sitzen, ja. musst du halt, ha musst du halt ja. haben. Und dann musst du halt im geregelten Markt sein. Und wenn du im geregelten Markt wärst, was sie nicht sind, dann müsstest du höhere Anforderungen erfüllen. Ähm, dann wärst du auch dabei. Also ja, das insofern, wäre ich natürlich schon machen.
0: schön, also das wäre richtig gut. wenn Die auch mal. Ist jeder
1: das ist eine der Absolut. meist gehandelt. Wenn man guckt, auf, den, auf die Börse Stuttgart meist gehandelt oder bei Lang und Schwarz ja, meist und gehandelt. Meine, das ist, ist das Beispiel ja. für eine deutsche Erfolgsgeschichte, also wie wir das sie lange,
0: war. lange nicht mehr hatten. Also ich wahrscheinlich SAP wirklich die letzte Erfolgsgeschichte dieser Art. Und ich meine, so ein Unternehmen gehört einfach in DAX als Vorzeigeunternehmen. Das hm. wäre einfach schon großartig,
1: wenn man das hinkriegen würde. Und, ähm, und das wird auf jeden Fall, wenn es ein Streubesitz jetzt von nur 40 Prozent hat, dann wird ein 40 Prozent, sind 80, 32 Milliarden wäre wär die, wär die Streubesitzbereinigte äh, Market Cap und mit 32 Milliarden wäre man lässig im DAX und auch was die, was die Börsenumsätze anbetrifft, auch mh. da könnte man wirklich locker mitspielen. Aber ja, müssten Sie halt einfach sich in den geregelten Markt begeben und dann könnten Sie da reingehen und der DAX wird ja demnächst, geht's ja los, dann haben wir den DAX 40. Mh. Ja, und bin mal gespannt. Spannende Zeiten. Ja. So. <lacht> Gut, Kommen wir mal zu Bullen und Bären, oder?
0: Ja, genug. Dann würde ich nochmal, beziehungsweise fang du an, weil du fängst ja auch beim
1: Thema dann an. Dann stimmt. Ich dann dann würde ich meinen Bullen der Woche anf äh, anfangen und das nenne ich mal meinen Bullen der Woche ist der Volkssparplan, so würde ich es mal nennen, Volkssparplan uh. und den bringt ähm, in dieser Woche der Neobroker Scalable raus. Gleich mal der Hinweis, Scalable ist bei uns der Sponsor von alles das sei davor gesagt, und, äh, aber was sie halt machen, deswegen finde ich es auch bemerkenswert deswegen kriegen sie auch meinen Bull in der Woche, dass sie halt diesen ähm, Volkssparplan rausbringen. Was heißt das? Man kann dann demnächst 2000 Aktien, ähm, ETF und Kryptosparpläne für 1 Euro Spar Rate umsonst, also gratis handeln. Und nicht nur das, sondern man kann sich auch den Tag genau aussuchen. Jeder kann sagen, will ich meine Rate am 1., am zweiten, am dritten oder will ich vielleicht am 1., 3., 4., 5. für einen Euro jeweils. Also wer dann noch die Idee hat, dass er sich Sparen nicht leisten kann, ich habe nicht genug Geld, das ist damit wirklich aus dem Weg geräumt. Das Einzige, was man dann noch machen muss, ist sich irgendwie den... Die, die App irgendwie besorgen und dann ein Euro. Das hat Klasse. wirklich jeder. Damit mhm. kann man anfangen. Und man kann, das Schöne ist, wir hatten ja gefragt, wann sollte man am besten seinen Sparblatt machen? Und die meisten haben ja nur entweder am Monatsanfang oder Monatsmitte. Und da kann man es sich jetzt aussuchen. Und Es gab ja mal dieses Muster, wo man sah, dass in den ersten Tagen des Monats, weil so viel Geld immer zufließt, die Märkte immer besonders gut laufen. Und wenn man dieser Theorie anhängt, dann für die ja vieles spricht, kann man einfach sagen, dann äh, versuche ich halt meinen Sparplan am vorletzten Monats, des Monats, zum Monatsende das zu machen oder irgendwie sowas zu machen. Also man kann das wirklich dann Time, wie man will. Man kann beispielsweise auch noch dynamisieren, wenn man sagt, okay, ich äh, merke, ich krieg, ich will erstmal klein anfangen und will vielleicht pro Jahr 10% mehr machen oder was auch immer, kann man das automatisch auch machen. Man muss es einmal einrichten und dann läuft es. Und das ist halt wirklich, und mit 2000 ähm, Aktien und, und ETF-Sparplänen ist es wirklich Eins der, der größten Angebote, man kann beispielsweise eine Amazon für 1 Euro einfach eine Amazon-Aktie sparen. Wie geil ist das denn? Ich persönlich habe eine eine, einen Merck-Sparplan und der ist super gelaufen, weil Merck ist eine der Aktien, die ja cool ist. Jetzt habe ich mal geguckt, was die anderen können. Wir wollen jetzt nicht nur einen hervorrufen. Also ein Euro kann auch noch ING, also wenn man mit 1 Euro dabei sein will, kann man bei der ING machen, aber da hat man nur zum 1. und zum 15. des Monats und hat nur 800 ähm, Sparpläne, die, die gratis sind und ansonsten kann man mit 10 Euro anfangen bei Trade Republic, da gibt es 1500 ähm, davon. Bei Flatex äh, gibt es äh, 1300, da muss man 25 Euro hinlegen. Ähm, bei Smart Broker gibt es 600 Sparpläne, davon aber nur 280 kostenlos ab 25 Euro. Consors ähm, hat auch ein paar, weil wir ja darüber geredet haben, auch, haben, 270 kostenlos, allerdings auch nur als Aktion. Also man, das kann sein, dass man dann irgendwann doch Gebühren zahlen muss ab 25 Euro Sparrate. Finanzen Net Zero, das ist ja der Broker, der auch indirekt zu Axel Springer mit dazugehört. Gibt es 250 Sparpläne ab äh, 25 Euro und diesen kostenloser steht auch für immer dabei. Das sollte man immer gucken, ob das wirklich für immer ist oder ob es nur so eine Oh, wir haben Aktion bis irgendwie. Und ähm, insofern. Kann man das auch bei anderen Broker machen? Das ist jetzt bei Scalable, das ist halt wirklich so ein Euro immer und flexibel und so. Das ist halt wirklich nochmal was, 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 was wahrscheinlich nochmal den Wettbewerb anheizen wird. Da müssen andere wahrscheinlich hinterhergehen und insofern finde ich gerade wenn man Wettbewerb in diesem in diesem Segment macht und wenn man äh, und jeder kann mit einem Euro anfangen. Also wirklich, Absolut. ich würde meinen, jedem würde ich sagen, komm, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ich meine, ein Euro, wenn man den verliert oder nicht verliert, ey, come on, man kann wirklich dieses Gefühl kriegen, wie funktioniert Börse? Einfach sagen, ich nehme vielleicht mir einen etf sparplan und nehme mir dazu noch ein paar einzelne Aktien, hm. nehme ich mir einfach zehn Aktien, habe ich zehn Euro, ey mal ehrlich. Äh, ja. ich, wie geil ist das denn? Und deswegen finde ich das eine, eine, wunderbare, eine wunderbare Sache, ähm, wo Ausreden. Ausreden vernichter war früher mal bei N24 das Motto <lacht> beim Nachrichtensender, der jetzt ja Welt heißt. Und insofern, Ausreden gibt es nicht mehr. Scalable ist der Ausreden diese Woche. Der Volkssparplan, so nenne ich ihn jetzt mal, ist mein. Ähm, Bulle der Woche.
0: Sehr verdienter Bulle der Woche und es ist wirklich eine Revolution da im Gange. Also, was äh, die New Broker da, da ja. angefacht ja. haben, ja. Und äh, ja, und wie gesagt, und wer auch noch immer bei bei alten Brokern äh, ist, der die sehr, sehr hohe Gebühren verlangen oder bei den traditionellen Banken. Also ich finde,
1: man muss da einfach weg und man muss, kann sich das nicht nicht mehr gefallen Dr. 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 lassen. Und also, DKB hat. Da musst du noch 49 Cent zahlen. Da gibt es noch nicht mal einen gratis. Also es gibt ein paar, die günstiger sind, 49 Cent. Und der Rest kostet 1,50 Euro. Das war früher mal günstig, ist aber mittlerweile... Eben nicht mehr günstig. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt Scalable das alles quer mit dem mit dem Venture Capital von Tencent, das sie eingesackt haben. Wie auch immer sie es machen, ist mir völlig egal. Ich finde, wenn sie es machen, sollte man das nutzen und sollte das machen. Und selbst wenn der Broker irgendwann pleite gehen sollte oder zumachen sollte, es ist das eigene Eigentum, es ist Sondereigentum, es genau. gehört nicht zu irgendwas. Insofern kann man, selbst wenn man jetzt sagt, das können die ja nie durchhalten, die können ja nur, egal, selbst wenn sie es nicht durchhalten könnten, was wir nicht wissen, man sollte auf jeden Fall, das gehört einem und man sollte das mitmachen. Und wenn man bei einem Broker ist, der was äh, teurer hat, geht man zu dem hin und sagt, wisst ihr, Freunde, macht's mir umsonst oder ich mache halt woanders was auf. Man kann ja noch einen zweiten immer aufmachen. Und ich habe auf meiner auf meinem Handy auch, weil ich mal alle Apps getestet habe, auch irgendwie zehn Broker. Und ähm, bei den meisten habe ich auch irgendwie ein bisschen Geld, um mal zu testen, wie laufen die so und das ist wunderbar. Man hat nur nicht einen Überblick und für die Steuer ist es der Horror. So, das kann ich sagen, weil es ist wirklich. Sparerfreibetrag, Freibetrag. Ja, das ist nicht so. Ja, das doll. ist sehr schwierig. ja. ja. Gut. Gut, sehr schöner Bullen der Woche.
0: Dann würde ich auch mal mit meinem Bullen weitermachen. Da knüpfe ich nochmal an ach, die Ferien an. Ach, die Ferien.
1: <lacht> Aber dieses Bild bei Instagram, also wer es noch nicht gesehen hat, da gibt es so ein leuchtendes Bild vom Defner. Und ich habe das irgendwann, machte ich Instagram auf und dieses Bild guckte mich an. Und ich dachte mir, wie grau wirken dagegen meine Bilder. <lacht> Jedes Bild, ich weiß, ich kann jetzt sowieso nicht lachen, aber dieses Bild ist so... Aber es war wirklich die Sonne und es war das wirklich, ist wirklich No das, Filter, das, wie ich
0: drunter geschrieben habe. Das also lachte dich an. Es war wirklich... Ja. Äh,
1: und wenn man irgendwann mal Neid haben will und dieses, also ich vergleiche mich mit anderen und ich habe es immer schlechter, dann ist dieses Bild auch dazu Ach, angetan. Und wenn man sich Filter. mit dem mit mitfreuen will, dann auch. Also für alle Lebenslagen kann man sich dieses wunderbare Bild ansehen. Genau. Und ich guck's da mir da an. Dann, wenn man hier
0: im grauen Herbstlichen, also wenn man hier so herbstlich dann empfangen wird, im Berg. Berlin, da denkt ja. man schon, oh, oh, ich möchte gleich wieder, ich möchte gleich wieder in den Flieger ist steigen, ist der, apropos ist es Flieger der kälteste, steigen, Ist es ja.
1: der kälteste August irgendwie, also gefühlt in äh, Berlin? Echt.
0: Naja, vorher war es doch eigentlich nur ganz okay, ehrlich gesagt, oh. aber das, die oh. Rückkehr war schon schwierig, ja. ja. Ja, und dann schrieb ja einer bei Instagram auch drunter, ist das okay, Kreta? Greta, Komma Greta, also Anspielung mhm. an Greta Thunberg, ja, ob die das Fliegen mhm. nach Greta denn für okay fände. Wie ja. viel CO2 hast du denn ausgepustet? Ähm, hast du geguckt? Natürlich, ähm, also wir haben diesmal zum ersten Mal kompensiert, weil die Freundin hat gesagt, also komm, ähm, also komm. wir sollten doch mhm. kompensieren die ähm, CO2 den CO2 Ausstoß und ähm, sie hat dann recherchiert und ähm, hat ähm, eine ähm, Möglichkeit der Kombination gefunden und das wäre dann mein Bulle der Woche und das ist nämlich Atmosfair, also schreibt sich wie Atmos und dann Fair wie fair und ähm, finde ich ja, ja ein gutes Wortspiel und der Name ist wirklich Programm ähm, und ja die sagen natürlich ja auch auf ihrer Webseite Kompensation kann das Klimaproblem nicht lösen weil sich nichts an den eigentlichen CO2-Quellen ändert aber es ist halt dann immer noch die zweitbeste Lösung solange für diese Bereiche dann noch keine keine Alternative existiert und im Fliegen ist es ja immer noch schwierig äh, CO2 die Lufthansa bietet zwar ein paar Sachen an dass man Kraftstoff haben die genau. doch. Ähm, wird nicht sehr angenommen bei der Lufthansa. Und wie, da müsstest du
1: dann mehr bezahlen oder wie dann läuft du das?
0: Da musst du dann bei der Lufthansa mehr bezahlen und dann wird quasi beim nächsten Mal das, was du verbraucht hast, als äh, Synthetisch synthetischer Kraftstoff dann nachgefüllt. Das wäre also eine direkte. Was sehr sind billiger die, die Atmosphäre? Keine, die, die ah, keine Ahnung, das Freikaufen. Nicht. Ich oder war jetzt nicht bei der Lufthansa Kraftstoff. und von okay. daher habe ich das keinen okay. Vergleich gemacht, aber äh, das Freikaufen kann ich sagen, ähm, hat dann gekostet für zwei Personen äh, Kreta hin und zurück 50 Euro. Ja? Und okay. das ist ja dann doch auch ein relativ günstiger Preis und äh, Atmosphäre hat, ähm, ja, es ja, gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze, mhm. äh, wie, wie soll äh, dann ähm, CO2-Emissionen dann kompensiert werden, manche pflanzen dann irgendwo Bäume an und so weiter. Atmosphäre äh, fördert mit dem Geld dann ähm, sozusagen ähm, den Ausbau von erneuerbaren Energien, vor allem vor allem in Entwicklungsländern und äh, ich habe mir da ein paar Projekte angeschaut und ich finde es eigentlich wirklich eine gute Idee, weil man dadurch äh, zum einen natürlich ähm, erneuerbare Energien fördert und vor allem auch das Ganze in Entwicklungsländern, wo ja zum Beispiel, also gerade halt, wenn man in Afrika wie Solaranlagen baut, dann ist es halt natürlich sehr, sehr energieeffizient, aber man äh, verbindet damit eben auch Entwicklungsarbeit, Entwicklungshilfe und hilft den Menschen dort vor Ort ähm, auf mehrfache Weise. Sie setzen dann zum Beispiel, wenn man sich einfach mal also auf verschiedene erneuerbare Energien, Projekte, die sie dann mit diesem Geld fördern, auf effiziente Öfen, auf Solarenergie, auf Biogas und Biomasse und Wasser und Windkraft und ich habe mal geguckt, was sie da zum Beispiel für, sie fördern dann konkret auch sehr sehr kleine Projekte, mhm. die ja dann auch oft viel effizienter sind als, als irgendwelche Großgeschichten, was weiß ich, in, in Madagaskar sauberer Strom, äh, sauberer Solarstrom ersetzt Schwerölstrom. Äh, da wird eine Stadt... Äh, ähm Eben dann mit Solarenergie versorgte sich bisher nur mit, mit, mit Schweröl ihren Strom, äh, durch die Verbrennung von Schweröl ihren Strom dann ähm, bekommen hat. Ländliche Elektrifizierung dank Solarstrom auch in Madagaskar. Marokko solare Tröpfchenbewässerung im ländlichen Raum. Ja, ähm, Kenia, solarbetriebene Wasserentsalzungsanlagen oder in Kenia auch elektrischer öffentlicher Nahverkehr, der mit erneuerbaren Energien dann betrieben wird. Also da gibt es viele, viele äh, interessante kleine Projekte, die da gefördert wird und deswegen finde ich das einen äh, sehr guten Anbieter. Ähm, die haben auch immer wieder in Tests wirklich sehr, sehr gut äh, abgeschnitten und sind da immer wieder äh, ganz vorne mit dabei. Zum Beispiel äh, von Finanztests im Jahr 2018 gab es da einen großen Vergleich äh, von äh, über den Wolken-CO2-Kompensationsanbietern, die da im Test waren, im Atmosphäre. Der mit Abstand äh, Testsieger mit einer Gesamtnote von 0,6, also äh, 1, absolut, 1 plus quasi, 1, ne? plus 13 Punkte im Abitur. Tour, ja, 15 ähm, und, oder der oder Alter, 15, 15 mal wohnt, ich meine, ich schon so lange in meinem Abitur. Ja. Nee, der,
1: der 15. Der 13, da dachte das genau. wäre eine 1 plus. Ja, 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 genau. ja. <lacht> so wird es gewesen sein. Ja. Halt. Ähm, danach
0: kam die Klimakollekte mit 1,1 äh, mhm. Gesamtnote: Prima Klima 1,5 auch noch sehr gut und My Climate Deutschland mit 2,2. Das war der Test damals und. Ja, also für mich eine gute Lösung, äh, und wenn auch nur die zweitbeste Lösung. Aber das nächste Mal ähm, geht es zu
1: Fuß. Obwohl ich. war auch lernen.
0: viel Bahn. Ich war am Wochenende auch wieder mit der Bahn in Franken dann nochmal bei den Eltern. Und äh, ja, das war dann in Zeiten des Bahnstreiks auch nochmal ein Abenteuer ja. für sich. Zu, zum Glück hatten wir Platzreservierungen, ja.
1: Wunderbar. Ja, ich fahre heute. Es war
0: kurz vor dem Bahnstreik, ja. Also, aber da war natürlich schon. Äh,
1: wir nehmen ja heute Dienstagmorgen auf, weil ich Dienstagabend am Ludwig-Ehrhardt-Zentrum in Fürth bin und hoffe, dass ich mit der Bahn dahin komme. So.
0: Viel Glück. Ja. Mitten im Bahnstreik. Ja? Mitten im
1: Bahnstreik, genau. Da geht zu den Lokführern habe ich ja meine Meinung schon
0: vor Wochen gesagt.
1: Ja, der Kollege Eckert hat ja eine Geschichte gemacht, wo dann drüber stand, Lokführer verdienen fast so viel wie Piloten. Und Dann hörten meine Kinder also, so, was, so viel? Weil die dachten, Na, wenn die streiken, verdienen die vielleicht auch zu wenig. Und dann habe ich versucht, das denen zu erklären und ähm, ja bin mal gespannt. Was hat denn den denn Logführung Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Ich habe nur die Überschrift gelesen. dachte, das ist eine, las, ich mhm. Fall, las ich auf jeden Fall spannend. Und was, ja, was ich ja spannend finde, ich äh, interviewe den oder, oder moderiere so ein, so, ein, so ein Gespräch mit dem Kartellamtschef, Herrn Mund. Und ich muss den Mund mal fragen, ob das nicht. Wenn so eine Gewerkschaft sich da irgendwie, ob das nicht auch irgendwas wettbewerbsrechtlich oder kartellrechtlich, ob man da nicht irgendwas gegen tun kann. Weil es ist ja so, du, du gründest eine Gewerkschaft an irgendeinem Punkt, wo du systemrelevant bist und dann bestreikst du den Laden einfach und es geht ja nichts ohne dich. Und du musst jetzt nur in jedem Unternehmen gucken, wo bist du der systemrelevante Anbieter, machst dann da eine kleine Mini-Gewerkschaft und dann versuchst du das rauszuholen, was rauszuholen geht. Und das kann ja eigentlich nicht Weiß ich
0: nicht, kann das. Na gut, im Unternehmen selber ist natürlich eine Gewerkschaft immer ein Kartell. Ja, aber wie, wie, wenn es aber natürlich ein systemrelevantes Ding genau, ist, dann ist auch der Anbieter. Ein, ein, es ein ein auch Anbieter ja? Dann ist es auch volkswirtschaftlich ein Kartell. So ist es. Ja? Und es
1: gibt ja keinen und es gibt ja kein, keine wirkliche Konkurrenz auf der Schiene. Inlandsflüge gibt es ja fast auch nicht mehr. Insofern, und, meine Frau ist jetzt zuletzt mal Flixtrain gefahren. Das war für sie eine, ein wirklich katastrophales Erlebnis. Die kamen vier Stunden zu spät, war nicht klimatisiert und der Zug war so halb Party, halb, äh, ähm, ja, Menschen zweifelhafter Natur, die mitfuhren. Und, es gibt, es gibt halt nichts, was man haben Auf muss. Also da würden die Lokführer
0: wahrscheinlich sagen, wir äh, wollen ja gerade äh, das Kartell der Gewerkschaften sprengen, weil sozusagen die ja gegen die ähm, andere Gewerkschaft bei der Bahn, die EVG, glaube ich, heißen ja. so, ähm, sozusagen äh, mobil ja, machen. Und also da. Ich werde heute
1: ja, nachfragen, ob man das nicht gerichtlich irgendwie solche, solche Macht. Weil es könnte ja jeder immer kommen. Aber es ist ja weniger das
0: Kartellrecht, ist natürlich dieses ähm, Einheitstarifgesetz, so wie das heißt, ne? Also, wo eigentlich ja. nur in einem Betrieb eine Gewerkschaft dann äh, zugelassen ja, ist. Das ich, werde das, ich werde jede das klären Und werde dann nächste Woche klären.
1: berichten, ja. Ja, was jetzt daraus geworden gut, wir ist. Hier
0: unqualifiziert weiter vor uns hin. Äh, ja, ja. Dann, kriegen wir wieder hier,
1: dann kriegen wir wieder Kritik. Oh, es gab auch Kritik, Kritik, was den Herrn Leber anbetraf. Da muss man vielleicht nochmal sagen, alle haben gesagt, der war spannend, das war auch. Wir hätten ihm aber ins Wort gefallen und hätten ihn nicht ausreden lassen. Man muss jetzt immer dazu sagen, Wir haben, wenn eine Remote-Verbindung ist, wenn wir jemand, einen Gast haben, der nicht hier sitzt und dann gibt es immer eine Verzögerung da und dann mögen wir vielleicht mal einfach losreden und dann redet er aber trotzdem noch und dann mag das unhöflich klingen. Aber ich glaube, wir haben vielleicht dem Herrn Leber ein paar Mal ins Wort gefallen, haben auch mal so ein bisschen frotzend hin und her gemacht, aber das ist A, unser Konzept und B, glaube ich, hat Herr Leber sich auch nicht unwohl gefühlt. Und solange der Gast sich nicht unwohl dabei fühlt, würde ich also sagen... Also Herr Leber hat sich sehr das, wohl gefühlt. Er schrieb mir nochmal, wir
0: haben uns hinterher nochmal per Mail ausgetauscht. Und hat gesagt, Weil ich ihm aus dem Urlaub nochmal einen Hinweis geschickt habe, dass der der Podcast jetzt online ist. Und cool. dann hat er geschrieben, ja, er hat sich zusammen mit seiner Frau bei Spotify angehört, auf der großen Stereoanlage und wäre oh. sehr, jetzt hat ihm sehr gut gefallen. Also wo die Tonqualität war, fand er, ja. fand er sehr gut, aber auch hier dieses lebendige Gespräch und gut, so weiter. Gut, dann muss er, also also wenn er der, der, Gast so, der Gast das
1: so... Danke, dass du so mal sagst, mhm. weil wir hatten da relativ viel Kritik, dass wir eben ins Wort gefallen sind. Und, er und im Vergleich
0: zu dem, wie mir der jetzt mir ins Wort fällt, weil ja. waren wir ja beide, okay, ich bin da auch mal, mal habe ich mal auch unterbrochen, auf. weil ja. wir ja natürlich auch dann unsere Fragen loswerden und neugierig sind. Ähm, aber es ist in der Tat diese Remote-Geschichte, es ist, ist einfach schwieriger, weil man einfach nicht diese nonverbale Kommunikation hat, mhm. wo man sich dann einfach anschauen kann.
1: Das war bei dem Vogel besser, den sind wir zwar auch mal ins Wort gefallen aber da war einfach, da guckt der Gast einen an und dann kann man viel einfacher äh, da reinkrätschen, als wenn man erst mal redet und dann redet der andere aber auch und man hat Verzögert und dann, also insofern war es nicht unhöflich, und ich glaube, er hat seine Punkte losgeworden und hat sich nicht unwohl gefühlt. Das ja. ist das Wichtigste. Gut, dann haben wir das auch erklärt. Kommen wir zu meinem Bären der Woche. Das ist die wirtschaftliche Lage in Afghanistan. Uh. Da ist ja, das ist ja eine ökonomische Krise, die sich da quasi schon abzeichnet. Und es gab ja schon zwei Geldservice-Anbieter, Western Union und MoneyGram, die haben ihren Service schon eingestellt. Und jetzt laufen die halt auf so eine, würde ich sagen, Zahlungsbilanz oder auf so eine Währungskrise läuft es in Afghanistan hin. Weil man muss wissen, Afghanistan ist ein Land, was über diese ähm, ja, Auslandszuwendung von äh, Afghanen, die im Ausland leben und ihren Menschen im Land was zukommen lassen, das waren 800 Millionen waren die Unterstützung. Und Das ist schon relativ viel. Und dazu haben sie auch noch Entwicklungshilfe bekommen, haben IWF-Kredite bekommen und so weiter. Und wenn das jetzt alles ähm, wegfällt, haben die einfach ein Devisenproblem. Klar, ähm, was ist, was ist so die, die Wirtschafts, was haben sie bisher gehabt? Sie haben ähm, ja, Drogen verkauft, sind einer der Anbauer äh, der, 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 der größten Exporteure von Opiaten. Das ist so das, das Exportgut, was Afghanistan hat. Und sonst müssen sie halt relativ viel ähm, importieren, auch Lebensmittel importieren. Und das ist halt ein Problem, wenn du keine Devisen hast und niemanden dafür bezahlen kannst und deine eigene Währung abschmiert und du nicht irgendwie einen Hilfskredit bekommst man sieht jetzt schon in Afghanistan große Schlangen vor Geldautomaten. Man sieht jetzt schon, dass die Lebensmittelpreise um 35 Prozent angestiegen sind. Und was, was jetzt der Westen noch als Verhandlungschance, würde ich mal sagen, wenn sie jetzt das Land auf die Sanktionsliste setzen würden, dann wäre, würde ich mal sagen, zumindest geldmäßig Game Over. Und dann würde über das Land wirklich noch mehr wirtschaftliche, wirtschaftliche Krise hinwegkommen. Und vielleicht ist das auch die Möglichkeit, wie man... Auch humanitär verhandeln kann mit dem neuen Regime und so ein bisschen Druckmittel hat. Und auch die Stützungskredite von IWF, da könnte man sicherlich auch was mitmachen. Es gibt, wer sich mal mit, mit Afghanistan näher betra sich das angucken will, es gab einen IWF-Report noch vom Juni, bevor die Taliban es übernommen haben. Da steht schon quasi alles drin, wie die Wirtschaftsstrukturen sind dass ähm, der der öffentliche Dienst ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, ist. das fällt jetzt auch irgendwie weg, ähm, dass 30 Prozent des Budgets aus Hilfsgeldern bisher kamen, das kann man lesen. Und äh, ja, wenn das jetzt alles zusammenbricht, dann hat man da eine, eine, eine große Wirtschaftskrise. Die Taliban könnten demnächst schon anfangen, die Wiesenkontrollen zu machen, weil viele Inländer ha hatten bei Banken auch Dollarbestände. Aber wenn man die jetzt von der heimischen Bank runternehmen will und ins Ausland schaffen will, also aus dem Herrschaftsgebiet der Taliban raus, dann muss halt irgendwas konvertiert werden. Und wenn die Notenbank keine Dollar mehr hat, wo sie die die Währung konvertieren kann, funktioniert es nicht mehr. Und wenn es Devisenkontrollen gibt, funktioniert es auch nicht. Und wenn man den Afghani anschaut, das ist ja die Landeswährung, die ist jetzt schon in den letzten ähm, Wochen gefallen, um 10 Prozent. Ähm, 100 Afghani kriegt man jetzt gerade mal noch 99 Euro-Cents und vor einer Woche war es noch bei 1,10 das könnte aber noch viel, viel weiter nach unten gehen. Jetzt hat man einen neuen Notenbankchef da installiert, Mohammed Idris, der war früher in der ökonomischen Kommission der Taliban. Da fragt man sich, ökonomische Kommission der Taliban, so ein Schattenminister quasi in den vergangenen 20 Jahren, was hat die Taliban gemacht? Die haben halt eher durch Drogengeschäfte und durch Erpressung und solche Sachen sich finanziert. Ob der jetzt eine Notenbank leiten kann, weiß man auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine schwierige Lage und ähm, was, was, was mir das zeigt ist, es gibt ein weiteres Anwendungsfeld Anwendungsfeld für Kryptowährung das ist eben etwas Positives, aber ansonsten ist Afghanistan wirtschaftlich gesehen und auch politisch gesehen, was da jetzt passiert, mein Bär der Woche. Und ähm, wenn du immer nur sagst, für was für Ganoven, dann ja. ist auch für den Afghanen jetzt was ja, in der die, Tat. Die, die in, für, Das haben
0: wir auch bei Herrn Leber besprochen. Er hat mir da durchaus zugestimmt, dass das eine große Anwendung ist für Ganoven und, ja, und, Sch und Schurkenstaaten. Ne? Und äh, natürlich, das sind ja nicht die, die, Sch die Schurken selber nur unbedingt, sondern äh, diejenigen, die unter den Schurkenstaaten bleiben, die, ja, die Bevölkerung. Da würde ich dann auch ein paar
1: Bitcoin haben wollen, ja, ganz ehrlich. Ähm, Würdest aber du? Ich habe Schick noch großes Vertrauen. Ja, aber es ich habe auch viele geschrieben. Der, die sind große Defner-Fans, aber was ich nicht verstehen kann, warum du den Kryptowährungen immer noch so, komm, jetzt hast du die einmalige Chance, nach dem Urlaub <lacht> nein, 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 vielleicht nein, etwas Kryptomühler zurückzukommen. weil du zurück jetzt bei Tesla
0: umfällst und zum großen Tesla-Fan wirst, Tesla ja, wie Fan ich bei geworden. alles auf Aktien gehört habe, weil Wir jetzt Tesla einen, äh, einen Roboter in Aussicht Aus stellt, der, ähm, ja, früher hätte er gesagt, äh, solche also Traumideen von Elon Musk, überhaupt nichts Konkretes, der kommt doch nie, wird doch nie realistisch auch nur hier. eine Puppe bisher, der ja, hat auch nur eine so Puppe so gezeigt, tanzt da so ein Püppchen. Die, die und schon genau. ist da Chapitz äh, im Tesla Lager und bei Leber hast du ja Tesla verteidigt, Wahnsinn, sehr stolz auf dich. Er war zu, es negativ. Was Nein, ich, ja. sehe, ich sehe, es ich blieb sehe die positiven
1: hängen. Sachen auch. Ja. Und, ja. und aber wenn du siehst, wenn du siehst, Roboter ja ist, ein Bitcoin, Riesen, ja. ist ein Riesen, ist ein Riesen, ist ein Riesen ähm, Wachstumsfeld. Für das alle Einwohner von sehen.
0: Schurkenstaaten und Ganoven sei äh, die
1: Bitcoin-Anwendung empfohlen. Vielleicht auch, vielleicht auch demnächst für Menschen, wenn wir unter der Inflation irgendwann leiden, ist vielleicht auch für den Deutschen. Nicht schlecht, wir sind jetzt kein Shortplan, ich, ich hoffe, ja, dass nie wir nie dahin kommen. Wie gesagt, aber wir
0: haben ja schon mal ausgerechnet, gut. 4% Inflation ist dann immer noch dauert immer noch 18 Jahre bis zur, bis zur Geldhalbierung. Äh, ja? Ja. Äh, bei, bei,
1: bei, bei Bitcoin geht das schneller, aber wir haben uns ja wieder wiederholt, wir man sind sagen, bei 50.000 wieder, wieder fast. Meine ist, Ether sind das auch gut gelaufen, also ich kann da mich jetzt nicht... Äh, ja. Und mich fragen jetzt Leute auch, vermögende Leute haben mich jetzt angefragt, ob sie jetzt das auch machen sollen. Also jetzt jetzt setzt ja selbst Visa an die Kündigung oder Mastercard, dass sie in NFTs gehen wollen. Also du siehst, es gibt immer mehr Menschen, die da investieren wollen. Auch Coinbase will investieren, die ja. wollen investieren. Ja, du musst irgendwann umkippen.
0: Komm. die Blase platzt. Die Blase okay. wächst, ja. bis sie platzt. Gut,
1: okay. Dann ja, und wie dann gesagt, fährt. 3000
0: Kryptowährungen, irgendeine davon will das Rennen machen, aber soll ich jetzt 3000 Lose kaufen, um vielleicht einen Gewinn zu haben? Nee. dann bleibe ich lieber beim Technoschrott-Imperium. Okay. So, äh, mein Bär der Woche. Ab, mein Wer der I Woche. Hängen. Ich würde nochmal anknüpfen an eine äh, Diskussion, die wir auch vor ein paar Wochen hatten äh, zum Thema Vermögenssteuern und Vermögensabgaben. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht diese ganze Diskussion nochmal neu führen. Mhm. Äh, nur nochmal darauf hinweisen, dass jetzt äh, nochmal wichtige Unterstützung für meine Argumentation oder beziehungsweise noch ein paar neue Argumente gegen eine Vermögensabgabe kam, ausgerechnet vom wissenschaftlichen Beirat des Bundes. Finanzministeriums, also des Hauses Scholz. Wobei wir ja wissen, diese wissenschaftlichen Beiräte sind ja unabhängig und die äh, äußern, ja. genau und sie äußern oft Dinge, die dann den Politikern nicht so gefallen. Das wäre ja zum Beispiel neulich bei diesem Vorschlag Rente mit 68 mhm. äh, der Fall. Das kam glaube ich damals vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums, kam politisch nicht so gut an und ähm, jetzt eben geht es um ein die Idee einer äh, Einmaligen Vermögensabgabe zur Finanzierung der Corona-Krise, die du ja zum Beispiel neulich auch hier in, in die Diskussion gebracht hattest. ja, Und ähm, da sagt also dieser wissenschaftliche Beirat, eine einmalige Vermögensabgabe würde erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, weil sie das Vertrauen von Sparern und Investoren erschüttern würde. Das schreiben eben die Ökonomen in einem noch unveröffentlichten Gutachten, aus dem das Handelsblatt zitiert. Ähm, Deutschlands über Jahrzehnte erarbeiteter Ruf als sicherer Investitionsstandort äh, Standort werde durch eine einmalige Lastenabgabe unnötig, schnell und dauerhaft zerstört, äh, schreiben die Ökonomen man weiter. In der
1: und, ist, hat man auch nicht die Idee, einem sicheren Investitionsstandort.
0: Man hat oft Vertrauen verschüttert, aber das heißt ja nicht, dass es gut ist, wenn man Vertrauen nicht mhm. Also Bloß war man das in der Vergangenheit getan hat. Wird immer wieder gemacht. Ja? Das mhm. ist ganz klar. Ähm, und ähm, wie gesagt, ähm, da ist der Ruf als sicherer Investitionsstandort äh, in, in Gefahr. Und zumal äh, Deutschland ja die Corona-Kosten auch ohne eine solche Abgabe gut stemmen könne, schreiben sie und ähm, dann verweisen sie nochmal darauf, dass diese ganze Diskussion über eine Vermögensabgabe ja immer wieder äh, sich auch auf den sogenannten Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, beruft und, und sagt, ja, was damals möglich war, das müsste ja heute auch so nach so einer großen Pandemie möglich sein. Die sagen aber dann ganz klar, also die Situation heute nach dieser Pandemie ist keinesfalls vergleichbar mit der Situation in Deutschland nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo das Land ja wirklich da niederlag, wo Millionen Vertriebene kamen, äh, wo Häuser zerstört waren und äh, man einfach auch Wohnraum dann äh, teilweise eben zwangsverteilen musste und wo die, äh, wo das Land einfach da niederlag, man keine Schulden machen konnte konnte erstmal, um den Wiederaufbau zu finanzieren und wo damals sogar schon der Höchstsatz bei der Einkommensteuer bei 95 Prozent war, habe ich äh, hier mhm. dem entnommen. Gab es auch in Amerika und das hm. haben die trotzdem
1: Kapitalismus genannt. Krass, ja. Aber das und war dann trotzdem eine historisch es einmalige Ausnahmesituation. Also
0: genau, weil dann natürlich ein Wirtschaftswunder, weil alles die Wirtschaft durch einen Wiederaufbau angekurbelt und natürlich, weil es auch großzügige Hilfen gab dann damals, mhm. der und großzügige so weiter so Hilfen ja. gibt es auch heute. Ja, gibt es auch heute und deswegen so. ist aber heute, und ich sagen heute, kann man aber das Ganze auch über... Schulden finanzieren, wir haben wunderbare Finanzierungsmöglichkeiten, die sagen, dann kann die Wirtschaft wieder wachsen, dann steigen auch wieder Steuereinnahmen und man kann auch die gestiegene Schuldenquote wieder auf das Vorkrisenniveau zurückführen. Wirklich für Schulden machen? Das, In diesem wissenschaftlichen Beirat ja. ist
1: mein, mein Co-Autor Kai Konrad mit drin. Jetzt mir erzählen er ist für Schulden, wo wir Schulden ja, ohne Sühne geschrieben der, haben, dieses wunderbare Buch. Also muss ich mir das nochmal durchlesen. So Gut.
0: heißt es hier in diesem Artikel ja. äh, im Handelsblatt. Äh, da gibt es ja dann sicherlich auch Abstimmungen über äh, den Konsens, ja. Und ja, ja, klar. das wird das auch ein einziger Mal überstimmt, ist ja logischerweise. Gibt auch immer unterschiedliche Meinungen ja. zum so Expertengremium. Und ja, aber am Ende kommt das bei heraus und sie sagen halt, äh, ist Mangel an einer verfassungsrechtlich erforderlichen Ausnahmelage, die einen Zugriff auf die Vermögenssubstanz durch eine einmalige Vermögensabgabe rechtfertigen würde. Deswegen mein Bär der Woche nochmal für die eine Vermögensabgabe.
1: Vermögenssteuer? Das, ja, da hier ging es ja speziell um die Vermögensabgabe. Die ein, ja, und okay. äh,
0: Vermögenssteuer ist ja dann eine Idee, die Scholz mhm. auch im äh, Wahlprogramm der SPD niedergeschrieben hat. Ich würde mal sagen, da gelten ähnliche Argumentationen mhm. teilweise. Aber in dem Fall ging es jetzt speziell um die einmalige Vermögensabgabe und diesen auch und Lastenausgleich, man diesen, sagt, diesen hey, Vergleich mit dem Lastenausgleich. Gucken, nach, ja, nach, weil ja. das ja immer wieder gesagt wird, ja, Pandemie war ja wie vergleichbar mhm. wie ein Krieg und jetzt brauchen wir einen Lastenausgleich. Aber ich finde halt auch, das ist, äh, wäre den anderen muss man ja auch, auch nochmal sagen. Ne? Wenn man jetzt einen Lastenausgleich in die nächste Krise ist, dann kommt dann bestimmt und dann brauchen wir auch wieder einen Lastenausgleich. Aber das ist, ist ja, kein Können Weltkrieg wir nur hoffen, dass in, alle Menschen jetzt den
1: Sparplan liegt. für einen Euro machen und alle auch reich werden und die, genau. die, die Ungleichheit, die wir in Deutschland haben, sich dadurch schließt, dass alle Leute kostengünstig Sparpläne machen und alle auch reich werden und nicht nur derjenige, der schon reich ist, sein Geld gut anlegt und reicher wird dann könnten wir das auch so ist es auch machen. Aber ich will ja immer, ich wollte ja jetzt nicht, das war für mich ja kein Nein. Selbstzweck, irgendeine Vermögensabgabe Nein, das oder Vermögenssteuer. So, es, es geht halt einfach darum, dass eine Gesellschaft, wenn sie zu ungleich ist, auch nicht mehr richtig wächst, weil die Leute unzufrieden sind und sonst wie. Es ist halt besser, wenn eine, wenn eine Gesellschaft gleicher ist und sich die Leute besser fühlen, alle mehr anpacken. Und das ist ja wie in der Firma, wenn die Leute gut gelaunt sind und das Gefühl haben, ich ja, aber verdiene nicht. Man muss die aber Erwinnung sagen, Zählte wir haben einfach anderen. in
0: Deutschland ja mit, mit, mit die höchsten Umverteilungs-, durch die normalen Steuern, schon wahnsinnig viel Umverteilung. Und irgendwann ist es halt auch mal gut äh, mit, mit Gleichmacherei, weil sonst äh, nur noch. Leistung äh, muss ich lohnen. Ja, sonst ja, gibt es nee. einfach keinen Anreiz mehr. Und dann sagt man, Ach, okay, dann lege ich mich halt auch in die Hängematte. Und äh, so, warum soll ich mhm. mich noch anstrengen? Warum soll ich jetzt hier über Jahrzehnte? mir ein Vermögen ersparen und dann und dann äh, werde ich am Ende äh, ich auch. Die Quanz, die erbt. haben sie
1: einfach so geerbt. Ja, die quanz verdienen. Super, super, das ist super. super ja, ich meine, da ja, könnte man ja auch mal. Aber darum sage äh, ja. ich
0: ja, Erbschaftssteuer kann ich, bin ich dafür. Ja, Okay, gut. Das wäre dann, äh, und wegen mir auch, wie gesagt, äh, wir brauchen jetzt nicht die ganze, äh, okay. Dann auch die ähm, Dividenden höhere besteuern, also nach Einkommen besteuern und nicht Abgeltung, mit der Abgeltungssteuersatz mit dem günstigen Satz besteuern. Das, aber dann einen höheren sparer Freibetrag. Aber einen höheren Freibetrag. Okay. Das finde ich wäre das dann schon wär wichtig. Eine, Damit werden sich gleich Idee. auch wieder die, die kleinen Aktionäre gleich demotiviert. Und lieber langfristige sparen für Aktien sparen fördern und das so. Und dann, ähm, glaube ich, wären wir da auf einem guten
1: Weg. Also der Defner würde freiwillig mit seinem persönlichen Steuersatz seine CFD-Gewinne CFD -Gewinne,
0: CFD -Gewinne versteuern. Ich muss die versteuern. Ja ist da, ja, aber nein. nur mit dem ja, aber dann will ich schon auch, was, was ja total krass ist, diese Regelung, dass man dann sagt, du darfst nur noch Verluste von 20.000 Euro ja, dann ja. gegenrechnen. was für ein Schwachsinn. Ja, also diese diese ganze, was da Gängelung. aus dem Finanzministerium kam, aus dem scholz -Haus die letzten Jahre zur äh, so Gängelung von wirklich von Anlegern, also das hat auch mit Gerechtigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. ja mhm. Dass du äh, Verluste nur begrenzt äh, gelten machen kannst und, und äh, Gewinne, also es ist
1: äh, so. Gut, dann haben wir auch den, den Bären der Woche gehört, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema und die Frage war ja, wir haben es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, ob der klassische ETF, der so Marktbreite Indizes setzt, wo ganz viele Titel drin sind, ob der noch zeitgemäß ist und wir hatten ja Hendrik Leber bei uns zu Gast, der hat ja diesen wunderschönen Satz gesagt, als Anleger will ich eigentlich nur jene Aktien, die die Welt wirklich voranbringen. Und die Realität in Indizes sehe anders aus. Da finden sich viele Titel von Unternehmen, die einfach nur so da sind. Nur so da sind Unternehmen und eben keinen Mehrwert bringen. Und die Frage ist jetzt, die wir uns ja häufiger auch hier stellen, wenn wir von so, wenn wir so viel Disruption erleben. Und wenn wir gerade jetzt die Disruption erleben und wir in so ein Zeitalter von, von exponentiellen Umwälzungen reingehen, grüne Transformationen gleichzeitig haben, ob man, wenn man so einen breiten Index hat, wo man wirklich alles, die ganze Welt drin hat, nicht auch diese ganzen Verlierer mit drin hat, die zwar irgendwann aussortiert werden, klar, das Beispiel Wirecard war ja auch, aber man hat eben erstmal den Absturz bei, im DAX bei Wirecard miterlebt und hat auch bei anderen Unternehmen, wenn sie langsam niedergehen, also weiß ich nicht, ThyssenKrupp war so ein Beispiel, ging nieder, war lange Zeit im DAX noch drin oder andere Unternehmen, die schleppt man dann halt in seinem Indexfonds mit und hat dann, so, wie so eine Bremse und hat eben nicht nur die Unternehmen, die, die, die spannend sind. Und dann gab es ja auch die ähm, Studie, die ähm, Hendrik Leber äh, zitiert hat von äh, Hendrik Bessenbeinder, das ist ja so ein, so ein Wissenschaftler an der, an der Wall Street, äh, nicht Wissenschaftler an der Wall Street, er war, ist ein Wissenschaftler und der hat herausgefunden, dass seit 1926, hatte er sich angeguckt, die S&P 500 Unternehmen, nur 96 Prozent der gelisteten Unternehmen da auf lange Sicht wirklich nur eine sehr mickrige Rendite gemacht haben und sogar weniger abgeworfen haben, als es mit Staatsanleihen hätte machen können oder sogar eine negative Wertentwicklung aufweisen und nur 4% der Unternehmen wirklich für die Vermögenswertschöpfung äh, zuständig waren. Und äh, da fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt ein ETF habe, habe ich dann 96% so, oh, auch so Unternehmen drin und nur 4% sind die guten. Warum nehme ich dann nicht einen der ja möglicherweise nur die Guten hat oder schon so eine Vorselektion hat und, und die, die, die Verlierer vielleicht so ein bisschen ist ein ausfiltert. Und das ist, das ist ja auch die Idee, die die Kathy Wood beispielsweise hat und die hat ja auch ein, ein, eigentlich ein aktives Management in, in ETF reingepackt. Und das ist jetzt so der neue Trend, dass immer mehr Unternehmen oder, oder, oder Anbieter kommen und, und weil sie merken, Aktive Fonds laufen nicht so gut, dann sagen sie, okay, wir packen das in den ETF-Mantel rein und sagen, das ist ein ETF, kann man immer handeln, hat niedrige Gebühren, machen aber im Hintergrund ein aktives, ein aktives Fondsmanagement rein, so wie Cathy Wood bei Arc das hat. Die hat ja auch einen Index, da steht aber in den Bedingungen drin, sie darf. 96% Prozent vom Index abweichen. Dann sieht man, hm, wozu hat sie dann einen Index? Hm, weiß ich nicht, wofür auch immer. Also sie kann das machen und jeder kann sich ja auf die Liste setzen lassen und dann jeden Tag ihre Dispositionen sehen. Dann sieht man, was sie kauft, was sie verkauft. Und man denkt sich so, mit einem Index hat das wenig zu tun. Und das ist halt die Idee dahinter, dass das an einen Einfluss gewinnen können. Es gab eine Umfrage letztens und dann hieß es, dass bis zum Jahr 2023 ungefähr 40% aller neu verkauften Indexfonds so aktive sind, weil genau dieser Effekt, den man äh, da jetzt äh, sieht, da sich, sich niederschlagen wird. Und man sieht, wie Wood das so erfolgreich macht, dass viele da jetzt nachkommen und, und so weiter. Und Casey Wood hat ein Argument, auch was ich da wirklich überzeugend fand. Sie hat gesagt, im S&P 500, als der Index neu auf den Markt kam, waren Unternehmen ungefähr 100 Jahre Lebens, Lebensdauer äh, da. Und das ist jetzt schon auf 25 Jahre geschrumpft, die durchschnittliche Lebensdauer des S&P 500-Unternehmens. Und wenn jetzt die schöpferische Zerstörung kommt und so weiter, dann hätte man irgendwann nur noch zehn Jahre. Und das könnte sogar unter zehn Jahre laufen. Und wenn ich aber jetzt diesen großen Index habe, und dann habe ich eben auch diese drin, die so langsam niedergehen und vielleicht sterben. Wenn sie sterben, werden sie rausgenommen. Aber bis dahin haben sie halt eine andere Performance gemacht. Und das ist halt die Frage, vor der man steht und was wir auch hier diskutieren wollen. Und äh, ich würde sagen, was es uns zeigt, diese Diskussion, dass man nicht nur auf breit gemanagte ETFs gehen soll, wenn man jetzt wenig Geld hat, vielleicht schon, aber wenn man ein bisschen mehr Geld hat, dass man schon auch ein bisschen aktiver sein sollte, um äh, die Chancen mehr zu nutzen und vielleicht nicht nur den einen großen ETF hat, sondern vielleicht auch ein bisschen aktives Vormanagement hat. Gut, und so kommst du kommst jetzt schon quasi mit dem Kompromissvorschlag, ja. den wir
0: eigentlich am Ende der Diskussion ja, dann vielleicht dann nicht finden hätten wollen oder sowas, ja. Weil das ist natürlich ist das dann die Idee, und das sagen wir eigentlich auch schon immer, ähm, auch schon in unserer 85er Folge, wo wir über ETFs und so weiter nochmal grundsätzlich diskutiert haben, oder nicht diskutiert, sondern sie eigentlich ist ja unsere Grundidee immer gewesen, dass wir gesagt haben, zum Einstieg eben mit Sparparpark, und damals gab es ja nur 25 Euro Sparpläne irgendwie ähm, pro Monat und jetzt kann man schon mit einem Euro machen und da ist nach wie vor einfach ein ETF und dann am besten ein breit angelegter und nicht in einem branchenspezifischer ETF, der dann wieder halt auf eine gerade gehypte Branche äh, dann, dann setzt. Ähm, da einfach langfristig das Bessere und das zeigen halt immer wieder immer wieder diese Studien, dass auch der Erfolg von Herrn Leber, ich freue mich ja und ich habe diesen, diesen Fonds wirklich seit ähm, irgendwann Anfang der 2000. Ne? Die, allein diese Geschichte zeigt halt, äh, wie, wie problematisch dann aktive Fonds sind, weil eigentlich hatte ich den DAG-Fonds UI und das war eigentlich dieser Fonds, den ich ja, äh, mit dem ich dann quasi meine Hypothek abtilgen wollte und habe mit dem DAG-Fonds UI, das war damals eben sozusagen der BIT äh, Internet äh, Leaders oder sowas Vergleichbares oder ein ARC, also ein total gehypter Fonds von einem äh, Bernd Furch äh, aus Kulmbach vom Aktionär, der hat da eben auch auf Internet und Biotech wunderbare disruptive Technologien im ja äh, auch schon vor dem Jahr 2000 gesetzt und ich habe da Ende der 90er in diesen Fordern in, äh, investiert und auch erstmal einen, einen größeren Batzen da schon mal reingelegt. Und der Form wurde dann, hat dann irgendwann 90 Prozent, 95 Prozent verloren und wurde dann aufgelöst. Und mit dem kleinen Resthäufchen wurde er dann in den Akatis übertragen. Und seitdem bin ich dann zu dem Akatis gekommen. Und diese Akatis-Global-Aktien von Hendrik Leber, der hat auch eben jahrelang es nicht geschafft, den, den Index out zu performen. Deswegen meine ich, diese Geschichte hätte ich da wirklich über seit Ende der 90er in ein MSCI World oder MSCI All-Country World geht ja noch gar nicht so lange ähm, investiert, dann, dann wäre ich da insgesamt, glaube ich, schon, schon besser gefahren. Und zuletzt äh, performt jetzt natürlich zum Beispiel äh, Hendrik Leber aus, weil er ein paar auch wirklich äh, gute Treffer hatte. Ja, ähm, ähm, Biotech vor allem. Ja, das ist natürlich der Mega-Out-Performer, den er hatte. Mittlerweile in vielen Fonds äh, seine Fonds die, die größte Position. Das zieht natürlich dann so eine, eine Gesamtperformance nach oben, aber das ist natürlich da auch mal ein Glückstreffer. Äh, das ist dann auch nicht eben. Gewinne aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft und vor allem performt er aus. Das hat er uns ja auch erklärt, dass er sich dann irgendwann von der Strategie Warren Buffett dieses reine Value Investing dann gelöst hat und mittlerweile setzt er einfach mehr auf Technologie. Ich bin super glücklich mit dem Fonds, aber ich würde nicht sagen, dass man das ausschließlich eben in aktive Fonds und ich glaube auf die ganz lange Frist ist man, wenn man alle Studien immer wieder betrachtet, dann doch immer wieder mit Indexanlagen einfach statistisch besser aufgehoben. Ich habe noch mal den Artikel, den ihr 2019 äh, du äh, Eck, äh, und Eckert äh, geschrieben habt, äh, über die Fondsmanager, die keinen Mehrwert äh, bringen, äh, gibt es immer wieder diese Studien von S&P, Dow Jones Indizes, das war damals die aus dem äh, Jahr 2019, die habe ich jetzt nochmal gefunden und da war es ja dann wirklich einfach krasse, 10 Jahresvergleich beim Anlageuniversum global, da haben eben es 99% Prozent der 98,6 Prozent, um genau zu sein, der Fondmanager im Zeitraum von zehn Jahren nicht geschafft, ähm, nach Gebühren logischerweise, dann äh, den Index auch zu performen, weil eben zum einen die Gebühren höher sind und weil eben die Fondmanager dann doch eben auch wieder, immer wieder psychologische Fehler machen und äh, zu zyklisch akkieren möglicherweise und zu spät dann dran sind, im Tiefverkaufen gerne auch mal in so einem Corona-Crash dann verkaufen, zu spät wieder einsteigen und prompt ist äh, einfach der Index besser, ist man mit dem Index Index besser aufgestellt und selbst in Märkten wo man eigentlich denken sollte, dass die Expertise eines Fondsmanagers dann auch äh, dann auch entscheidender ist, äh, wie in Schwellenmärkten. Ähm, auch da haben sie es nicht geschafft, auch da 98,6 Prozent der Fondsmanager liegen auf Zehn Jahressicht äh, daneben. Ich habe selber zum Beispiel auch so ein, ähm, einen aktiven Fonds auf die Frontier Markets von Templeton. Ja, der ist auch ein kompletter Underperformer, der schlägt auch nicht den Vergleichsindex äh, der Frontier Markets, ja. Ähm, ich habe drei aktive Fonds und dann der, der größte Rohrkrepierer ist wirklich der Templeton Growth Das war früher ein absoluter Fonds-Star und hat auch jahrelang super Performances abgeliefert und seit Jahren liegt er wirklich wie Blei da. Also es ist wirklich gerade aktuell nur der Kartes, der dann auch ähm, meinen ähm, ETF-Sparplan auf den ich habe ja einen FTSE All World vergleichbar mit dem MSCI All Country World, der den jetzt in der Performance schlägt. Ähm, aber von daher ähm, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, finde ich immer noch gut, wenn man aufteilt und sagt, ein Teil eben in einen global anlegenden ETF und ein Teil in einer aktiven. Wenn man anfängt, ist glaube ich, man auf lange Sicht nach wie vor am besten aufgestellt, weil man breit angelegt in einen ETF MSCI All Country World oder wie wir es auch manchmal empfehlen, zwei Drittel in einen ähm, MSCI World und ein Drittel in einen Emerging Markets dann steckt. Und dann, äh, glaube ich, äh, ist man da auf lange Sicht, weil diese äh, Indizes ja immer wieder sich selber erneuern. Und wir sehen ja, äh, das sind ja auch die größten Positionen, sind ja die Apples, die Alphabets äh, dieser Welt, die sind ja alle ganz vorne mit dabei. Die hat man im Depot natürlich nicht von Anfang an. ja, Aber ähm, auch Hendrik Leber hatte ähm, Alphabet nicht von Anfang an im Fonds. Die hat er auch noch nicht so lange. Ähm, und äh, die Gefahr ist ja immer, dass man dann eben auch, weil du gesagt hast, ja, man schleppt dann immer diese, diese Leichen mit sich herum. Äh, ja, aber viel oft werden halt solche Underperformer auch zu früh aussortiert. Äh, vor ein paar Jahren galten halt die deutschen Autowerte alle als äh, Dinge, die man nicht anfassen sollte im, im DAX, ja. Und alle Fondsmanager haben die rausgeschmissen äh, nach der Dieselkrise. Und da hat man diese ganze Erholungsbewegung, die VW zum Beispiel, die auch Daimler hingelegt hat, dann eben nicht mitgemacht, ja. Nun, dann steigen die Fondsmanager halt erst wieder ein, wenn, wenn VW wieder angesagt sind. Das sind diese klassischen Anlegerfehler, vor denen auch Profis nicht gefeit sind und deswegen ist man einfach immer wieder häufig doch mit dem Index
1: letztendlich besser aufgehoben. Es gibt auch eine spannende Studie noch von, von S&P, die mal geguckt haben, wie wie langfristig können Fondsmanagers überhaupt schaffen, also wie konsistent die Outperformance ist. Und da würde man ja sagen, in einem Jahr ähm, 50 Prozent sollten outperformen und davon wieder 50 und dann wieder 50. Und dann haben sie mal geguckt, wie es wäre, wenn du einfach nur ein paar das entscheiden würdest. Da hättest du ja ähm, im ersten Jahr ähm, 50, im zweiten 25, im dritten 12,5 und im vierten 6,25. Und wenn du aber die aktiven Fondsmanager dir anguckst, war im ersten Jahr schon... Die Outperformer waren nur noch im nächsten Jahr 21 übrig, also nicht 50, sondern 21. Dann im nächsten von den 21 waren nur noch, waren nur noch 12 übrig und nicht 25. Also siehst, selbst das statistisch gesehen, ähm, ist, ist der, das aktive Fondsmanagement unterlegen. Was man sich natürlich fragen muss, könnte es jetzt in Zeiten, Wandel geben. Wobei dieser Spruch this time is different ist ja immer ex extrem schwieriger. Den ist, kennen äh, wir vor
0: allem aus, aus der Zeit äh, des neuen Marktes genau, und der, wo wir sagten, der, des Jahrtausend so der Jahrtausendwende. Da war das halt der große, der große Spruch. Spruch. Und damals this time war die is Disruption different. eigentlich noch ja. viel größer durch das Internet, das kam. Das hat wirklich alles verändert. ja. Genau, und das ist
1: halt die Frage, ob das jetzt, ob, ob, ob wir vielleicht jetzt in eine Disruption reinkommen, wo sich solche Sachen ändern. Und ich habe mir den Akas mal angeguckt. Der hat wirklich outperformed seit 2020 wahnsinnig und vorher die zehn Jahre war er dahinter und davor die zehn Jahre war er wieder davor. Also wenn du 2000 ihn gehabt hast bis heute, wärst du so, hättest du sogar einen Outperformer. Aber es gibt halt ganz verschiedene Abschnitte, wo mal ein Fondsmanager besser ist als der Index und mal schlechter ist. Insofern kann man da jetzt auch nicht konsistent, hätte man nicht konsistent über die gesamte Zeit eine Outperformance hinkriegen müssen. Ähm, was man aber machen könnte bei den ETFs, dass man sich vielleicht die jetzt aussucht, die ähm, naja, schon vielleicht nach ESG-Kriterien gescreent sind. Und da gibt es ja deinen Fuzzy All World, gibt es ja jetzt wirklich ein, von Vanguard einen wunderbaren Fonds, kostet nur ähm, 0,24 Prozent, ähm, der heißt Vanguard ESG Global All Cap. Und da sind wirklich, das ist der am breitesten anlegende globale Fonds nach ESG-Kriterien. Und wer jetzt als Basisinvestment sich sagt, okay, ich will jetzt wenigstens nicht die, die grünen Verlierer noch mitschleppen, also die, die, Bra oder braune Verlierer, die irgendwie aussortiert werden, sondern ich will wirklich schon mal das gescreent haben. Dann könnte man sagen, okay, dann nimmt man halt so ein, so ein, so ESG-Screen-Sache und da ist wirklich der Vanguard ESG Global All Cap. Das ist wirklich ein Fond, der, der hat auch outperformed den, den FUZI All World, muss man sagen. Also insofern ist mhm. der sogar schon besser und das ist einer, der am breitesten anliegt. Und es gibt mittlerweile auch ein MSCI All Country World, ähm, äh, Climate äh, Paris Aligned in äh, äh, Da gab es ja bisher immer diese, gerade diese, diese ähm, ACWI, also wo sowohl Industriestaaten als auch Schwellenländer drin sind, den gab es ja bisher nie als wirklich gute ähm, ja, ESG-Variante, also wo, wo nachhaltige Kriterien galten oder ähm, oder die nach Pariser Klimazielen funktioniert haben. Und da gibt es jetzt neuerdings einen von der UBS, der ist erst relativ neu auf dem Markt. Muss man natürlich gucken, ob der das dann kann. Kostet auch nur 0,22% ähm, Gebühren, ist relativ günstig. Und da kann man sich halt angucken, ob man vielleicht seine Basisinvestments schon mal ein bisschen vorscreen. Das wäre so meine Idee, wo man wie man sagen kann, okay, ich will nicht, noch diese, diese grüne Transformation noch mitmachen, wobei man sagen muss, vielleicht ist auch äh, mein Ölwert kann sich ja auch transformieren und diese Chance hätte man dann nicht. Ich habe in meinem Portfolio einen Ölwert, immerhin BP, aber das, das hat mir bisher noch nicht wirklich viel gebracht. Man sieht, wie schwer die sich tun und, und, und selbst wenn der Ölpreis steigt, würde man denken, würden die überdurchschnittlich funktionieren. Es funktioniert nicht wirklich gut. Also diese Idee, dass man auch Öl mit haben muss. Stammt ja aus unserer Anfangs des Jahres ja. Wette auch Value gegen Growth und
0: da war ja deine Idee, dass man jetzt wieder mehr Value haben. Also man sieht ja auch, was wir hier immer diskutieren, auch wie oft wir falsch liegen, auch wie oft dann mein Tech-Schrott-Imperium, Techno-Schrott-Imperium dann wieder unter Wasser ist und so weiter, wie schwer es ist mit Einzeltitelauswahl wirklich den Markt zu schlagen. Letztes Jahr hatte ich ein super Jahr. Dieses Jahr ist es, ist es zugegeben schwieriger und von daher, es ist, das sind dann einfach immer dann teilweise eben auch Glückstreffer und wenn man konsistent einfach dann erfolgreich sein will, ist es einfach dann doch mit als Basisinvestment den breiten Markt zu nehmen und auch ESG, wir haben auch schon oft drüber gesprochen, ja, ich bin auch absolut immer für grüne Investments, aber die Kriterien, die dann eben wieder angelegt werden, sind ja auch schwierig, ja. Und was ist jetzt ESG-konform, was nicht? Äh, und was kriegt Facebook das ist irgendwas? drin. Ja. Also in dem ESG von, ja. von
1: Vanguard, ESG Global All Cap, ist Facebook mit Aber drin, ist Apple, Apple mit drin? Mit, Apple ist
0: auch mit, ist drin. mit drin. Bei anderen ist ja Apple wieder nicht drin, ja. Oder auch ein Unternehmen wie RWE, das baut sich um zum äh, äh, Offshore-Windunternehmen. Aber hat halt relativ äh, ja. hohen CO2-Ausstoß wegen hat seine noch seine alten, Kohle, ja. die alte ja. Kohle, ja. Aber die baut man ab und äh, dann nimmt man den Wandel nicht mit und dann kauft man vielleicht RWE WE in zehn Jahren da rein vor wenn die Aktie irgendwie, keine Ahnung, fünfmal höher steht oder was auch immer. Also ist es ist es schwierig ja? mhm. und deswegen finde ich Basisinvestment immer noch, kann man auch natürlich gerne in ESG nehmen, kann aber auch den, den breiten Index nehmen und dann werden die Verlierer sowieso früher oder später, werden die ja immer weniger wert und werden dann komplett aussortiert, wenn sie, wenn sie einfach an Marktkapitalisierung verlieren und dann lieber nochmal aktiv den einen oder anderen das einen oder anderen Satelliteninvestment sozusagen wo man dann wirklich Akzente setzt und dann lieber ein gleich ein Global Clean Energy oder oder Solar ähm, Energie Investco Solar oder was auch immer gibt es jetzt gibt's sogar Sie. neue
1: es gibt neue ETFs die solche Indizes auch haben genau. und da kann man das kann man auch machen und man kann ja auch Aktieninvestment als Sparplan also wenn ich jetzt sage ich bin, bin ich finde ja Merck ist das beste Beispiel irgendwann habe ich mit dem Eckert mal über Merck geredet. Er sagt, oh, das ist so eine Wundertür, da ist so coole Sachen drin, mach das mal. Und da dachte ich mir, ja, will ich jetzt bei Merck einsteigen? Fett, nee, dachte ich. Und dann gebe ich aber jeden Monat, kann ich jetzt Merck besparen, zweimal im Monat investiere mhm. ich dann einen Betrag und bin da total glücklich mit. Und so kann man das ja auch mit wenn man jetzt vor allem diese günstige Sache hat, kann man ja wirklich für 10 Euro, für 1 Euro oder was auch immer, sich auch verschiedene Aktien als Sparplan machen. Und dann kann man da nochmal extra Akzente setzen, vielleicht das Basisinvestment und dazu dann so ein paar Aktien ja, zum Idee. bunten Strauß. und dann also Gerade man auch das bei volatilen Aktien. Ne? Ja.
0: Also dann, weil sonst ist man die Gefahr, dass man halt dann, wenn man einen großen Batzen da investiert und wer bei Jumia bei 70 Dollar eingestiegen ist und jetzt oder 20 Dollar sich wiederfindet, hat da irgendwie ziemlich langes Gesicht, ja, wenn man ein bisschen aber verteilt. Und hat dann man, auch solche, der, so dann ist man auch mal bei vier eingestiegen, dann ist man auch mal bei 2 Dollar eingestiegen ja. im Tief, ja. Und man darf nicht eben vergessen, die hat sich von zwei dann eben auf 70 erstmal hochgeschraubt, ähm, seit dem Tief im Jahr 2020 eben beim Corona-Crash. Und da muss man aber halt solche Volatilitäten jetzt nochmal, um das Thema auch noch mit reinzubringen, aushalten. Und aber wer das nicht aushalten kann, ist einfach sowieso dann in breit angelegten
1: äh, Sparplänen dann halt. Jumia ich weiß gar nicht ob man das besparen kann ich werde das ich werde das recherchieren ob das jetzt äh, ob, ob man irgendwo bei irgendeinem Broker die Jumia als als ich glaube das ist die ist dann doch zu Die ist wahrscheinlich zu zu defineresk.
0: klein zu klein und zu zu volatil ja. und zu zu wenig gehandelt ja ja, ja, aber Mann. es ist, weil wenn kennt, ne? so es einfach wäre, kennt es jeder, würde ich mal dazu sagen und deswegen äh, ist es, äh, je breiter man diversifiziert auch in ähm, aktive und passive Anlagen, also sprich in Indexfonds und aktiv gemanagter Fonds, äh, ist es dann auch einfach nochmal und äh, nochmal eine bessere Diversifizierung im Depot und je größer das Depot wird, desto breiter sollte man hier diversifizieren. Aber ich finde, eins zeigt diese Diskussion auch, dass man sich die Sorge, die ja da immer wieder geäußert wird, ETFs könnten irgendwann quasi. Äh die passive Atombombe werden, weil alle Welt nur noch in Indizes in, in investiert. Das wird nicht kommen, weil immer wieder eben neue Ideen kommen in diesem Anlageinvers, auch wenn es ETFs sind, die dann eben aktiv gemanagt werden oder die spezielle Branchen herauspicken. Da ist immer ständig so viel Bewegung drin, dass sich äh, dieser Markt immer in Bewegung ist und man nicht nicht Angst haben muss, dass da irgendwie alles sklerotischen Index genau. dann
1: drin hängt und nur noch irgendwie die Nieten hat, weil weil die Indizes nicht ausgetauscht werden und das Geld auch auch in die, in die Verlierer reinläuft, das stimmt. Insofern, stimmt diese diesen das habe ich noch gar nicht so gesehen, cleverer Anstoß, dass man sagt, diese, diese Idee, dass ETF Sozialismus bedeutet, weil nicht mehr unterschieden wird zwischen Gut und Schlecht und das Geld einfach nur in Indizes fließt, die hat man dann ja ausgeschlossen oder die wird ja dann nicht, nicht tätig, wenn man Davon ausgeht, dass es immer mehr aktiv gemanagte ETFs gibt. Und ETF heißt ja nicht Exchange Traded Fund, heißt ja nicht Exchange Traded Index Fund. Also genau. auch der Name, es wird in Deutschland immer so gesagt, dass es Index ist immer ein Index sein muss. Aber es gibt ja auch tausende von Indizes, die jetzt Eben neu die geschaffen ARC, werden. ETFs und, von, ja. von
0: Cathy Wood und so weiter, ja, die aktiv gemanagt sind. Ja, wir nehmen es in der Regel, das sind Synonymen, eigentlich für ETF für aktiv hm. äh, passive, auch in der Regel ähm, für, für Aktien denken wir, genau. auch, äh, aber es können ja genauso auch andere ja. Anleihen, andere Assetklassen in ETFs verpackt werden. Alles ist möglich. Ähm, und
1: ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder dabei. keine Wette. Wir haben wieder keine Wette. Wir müssen nächste Woche unbedingt mal eine Wette wieder machen, damit wir hier mal wieder das Wettgeschäft, aber jetzt ist ja okay, der klar, aus dem ja. Urlaub erstmal wieder da, da wetten wir es nicht. Und nächste Woche wetten ja, wir aktive wieder. Aktive
0: gegen passive Fonds ist, ist eine schwierige Wette bis äh,
1: ich wüsste auch nicht, auf welche bisschen, Seite ich mich stellen soll. Aber ich habe mir jetzt ein, ein paar Anteile vom Datini. Vom, ich habe mir das Interview auch angehört. Jetzt nicht auf der großen Stereoanlage, sondern <lacht> eher beim Joggen. Und ich fand ihn so überzeugend, dieses Interview. Also wer es noch nicht gehört hat, das ist wirklich so clevere Sollte Ideen. Man wirklich und so und auch, auch wirklich. Das ist. Es ist nicht so überheblich, sondern er hat es einfach in einer wie Philosophie. Kann Philosoph. auch so
0: wunderbar erzählen? Er ja. hat ja auch so ein bisschen Philosophie studiert übrigens äh, noch. Ähm, und ich finde, ähm, das macht einen guten Vormensch aus, ja, dass er, dass er wirklich sehr äh, Philosoph und ist alles. und einfach ja. auch mal wirklich quer denkt, ja. Ähm, im, im positiven Sinne des Wortes und, äh, und sich eigene Gedanken macht und wie er auch gesagt hat, viel lesen und das ist es geht mir auch genauso dass und man viel immer Podcast wieder beim, beim Lesen hören. und viel, viel Podcast Podcasts hören, hört. genau, ja, ja. aber viel mit offenen Augen auch durch die Welt ja. gehen und, und gucken, was wie du mit deinem äh, Akku äh, <lacht> auch wenn man ein bisschen spät dran ist, manchmal kann auch so eine Wette noch passieren. Ja, und einhell die Aktie ist gut ja, ja, genau so, das also wollte also ich nur mal sagen. Äh, mit einem Akku äh, rasen mehr, ja. ja. ja, mhm. so. ja manchmal kommen wir auch die, die, die späten äh, Technologie-Ideen äh, ja. dann erst so richtig zum Tragen, wenn die breite Masse, wenn ein Schäbitz drauf springt.
1: Ja, so. Besseres Schlusswort, den die nicht haben können. Dann ja. haben wir die Welt wirklich umschritten. Das, ja. Ich freue mich, dass du wieder da bist und ich hoffe, alle Menschen, die auch sagten, endlich kommt der Defner wieder und jetzt müssen wir hier mal wieder reden, weil die, die, die meistgehörten Folgen sind auch die, wo wir uns selbst haben. Das ist nicht wir schön. sind uns
0: selbst genug.
1: Ja. <lacht> Das so ist doch wunderbar, oder? Siehste, das und die haben uns
0: immer noch was zu sagen, nach 170
1: Folgen. Ah, wunderbar. So. Nächste Woche die wir freuen uns übrigens auch
0: über positive Rezensionen bei, bei Apple Podcasts. Ich finde, das letzte Mal war da ein bisschen, ein bisschen negativer Sound. Da sind, äußern sich dann immer diejenigen, die unzufrieden sind. Aber wenn wir unsere, unsere Einschaltquoten uns anschauen, steigen ja. die ständig. Also äh, muss es doch auch ein paar Zufriedene geben, ja. die sich nicht verabschieden. Die dürfen auch gerne schreiben. Freuen wir uns auch über so, Fünf-Sterne-Bewertungen.
1: Fünf ja? Und auch mal wortreich sich melden
0: und mal sagen sagen, was genau. sie so toll finden. Schreibt findet. uns ja gerne immer uns persönlich, dann, wenn ihr uns so toll findet, schreibt es auch bei Apple Podcasts, damit es die anderen auch erfahren. So, das Gut. war's von uns. Wir sagen wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Schäpitz. <lacht> <lacht>